0: Tervetuloa menestystä etsimään. Mä Antti Pietilä, ja tänään puhutaan integraatioista, siitä liimasta, joka kytkee eri järjestelmät toisiinsa. Puhutaan myöskin Friendsistä, integraatioalustasta, suomalaisesta sellaisesta, joka nyt 35 vuotta perustamisen jälkeen niin on suuressa nousussa. Mulla on siitä keskustelemassa Antti Toivonen Friendsistä. Tervetuloa Showon, Antti. Kiitos paljon. Mennään se asiaan. Yritysten tietojärjestelmä on tänä päivänä yhä enemmän pilvessä, silti niitä vanhoja höyrykoneita on, integraatioiden merkitys on, on ollut tärkeä koko matkan, koko vaikka sanoa 2000-luvun, mutta vielä korkeampi tänä päivänä. Rakennetta siihen ratkaisuun puhutaan Integration Platform as a Service-kategoriasta. Yrityksenä te olette jo aika iäkäs, jos näin voisi sanoa. Kerro lyhyesti Frenzin tarina, että koska se on aika tavalla mielenkiintoinen.
1: No joo, 35 vuotta sitten se kaikki oikeastaan alkoi siitä, kun... Tai tarina kertoi, että seitsemän viisasta insinööriä perusti Friendsin Tässä tällainen teema heti <laughs> alkuun, mutta tämä äh, vaan tarinaa. Mutta äh, se lähti siitä, kun nämä henkilöt oli osatöissä niin suomalaisilla isoilla öljy myyjillä, sanotaan näin. Ja siihen maailman aikaan niin huoltoasemaketjuille tuli kylmäasemat, eli tavallaan siellä ei ollut enää henkilöstöä siellä paikan päällä, vaan maksut tapahtuivat Jaha. siellä. Ja siinä muodosti semmoisen ongelman, että ne fyysiset rahathan piti joku aina hakea sieltä, mutta se keskuspaikka tai keskusjärjestelmät halusi sen tiedon per heti. Eli paljonko on myynti, paljonko, on mm, pin, no, paljon, paljonko, paljonko siellä on löpöä siellä tankissa siellä alla ja lähteä täyttää. Ja tota, siemämaa-aikaa oli vielä isokoneita, puhuttiin isokoneista ja äh, sitten tiedon hankkimisen äh, välineeksi rakennettiin Friends. Ja se nimi tulee siitä, että se meillä soitti jokaiseen huoltoasemaan kerrallaan ja haki nämä myyntitiedot muu sinne oikeaan sen muotoon, mitä se isokone ymmärsi ja vei sinne. Ja siitä tulee itse asiassa Friendsin nimi. Kun oli isokoneita, niin me oltiin siihen maailman aikaan front end dialing system, eli tämmöinen edusta soittokone. parhaimmillaan nykypäivänä edellään, no. mutta nimessä tulee tuo front end dialing systems. Se oli aikaa, aikaa tota ennen Windows-servereitä, eli, eli silloin pyörittiin OS2, ja nyt, nyt on paljon hylsyjä, hylsyjä pöydällä, mutta siitä on hauskoja tarinoita siitä sen maailman ajan toiminnasta. Esimerkiksi aina tietty jossa jossain Nilsian perukoilla, niin sieltä ei saatu haettua tietoa. Ja meillä oli uudelleen aina järjest, niin kuin järjestetty sinne automaattinen virheenkorjaus mm. silleen, että kun se ei vastaa, niin sitten soitetaan hetken perästä uudestaan ja sitten se vastaakin. Niin mutta siellä oli aina tämä systemaattinen, että tiettyyn kelloaikaan se oli hiljaisena, niin sit kun se asia siellä huoltomuun pääst tarkistettiin, niin se oli niinkin raadollista, että siivoja veti tepselin muodemeista seinästä, että se pääsi imuroimaan lattioita ja pani sen takas. Se oli just samaan aikaan, kun me yritettiin soittaa sen, joka kertaa alhaalla. Mutta näin tämmöisiä niinku konkreettisia fyysisiä juttuja oli jo silloin. Mutta siitä se kaikki lähti.
0: Ja tällä hetkellä voisi sanoa, Pitkän tien on Nyt olette yksi ja Suomi Saassin nopeitin kasvavia yrityksiä. Tavallaan oikeastaan koko tämän niin kuin ison softa kehityksen läpi. kohtuu kohtu, kokosina, kohtu, kokosina ja nyt niin kuin tosi vahvassa kasvussa. Sitten jos käydään hiukan sun rooli läpi, saat tullu tullut alun perin koodarina sisään 25 vuotta sitten. Joo. Freelance-devaaja. Ja tällä hetkellä vastaat oikeastaan markkinoinnin laajasta tontista.
1: <köhön> Joo. Siinä on oikeastaan ollut hauskaa tuossa Frensin historiassa että mä oon saanut läpikäydä oikeastaan, mä oon että melkein kaikki mahdolliset roolit firmassa. Eli, eli aloitin ihan rivikoodaajana, mutta sitten on ollut pääsuunnittelija pitkään, yli kymmenen vuotta, vedin integraatiokonsulttiliiketoimintaa myös siinä. Perässä ja sitten jossain vaiheessa, kun tämä homma kasvoi ja kasvoi, niin vastuutahan piti jakaa ja mulla oli semmoinen tilanne tuossa jokunen vuosi sitten. Mä sain itse valita vähän, että niinku, mitä mä teen, niin mä valitsin sen mulle sydäntä lähellä olevan aiheen eli paskajauhana, eli nyt mä olen markkinointi- markkinointijohtaja. Mä käytän itse termiä chief storyteller, kun Joo. tykkään kertoa tarinoita.
0: Mennään takaisin siihen integraatioihin, koska tota, uh... Aloitetaan puhumaan ratkaisusta ongelmasta. Tässä tapauksessa siis integraatio jo tuli esille 35 vuotta jossain määrin ollut olemassa tai on niitä tehty jo aikaisemmin tiedosta ja siirretty järjestelmien välillä ja jonkinlaisilla savu jonkinlaisilla savumerkeillä, merkeillä. Mm. mutta oikeastaan tullaan niin kuin näihin päiviin tähän tilanteeseen, niin äh, me alkaa olla näiden pilvipalveluiden johdosta yhä enemmän järjestelmiä ne on hajallaan. Niitä on, on saaspalveluita, on, on äh, niin kuin pilveen siirrettyjä, on omissa nurkissa olevia, on kumppaneiden systeemejä ja niin poispäin. Ja näiden yli pitäisi liiketoimintaprosesseja vääntää. Miten niin tätä integraatioa, voisiko sanoa markkinaa ja jakasit? Teillä on tietty tontti, mutta minkälaisia niin kuin, Miten, tämän, miten meidän integraatioiden kanssa harvemmin, harvemmin toimivien pitäisi hahmottaa sitä?
1: No aluksi on varmaan hyvä ymmärtää, että mitä ongelmia me integraatio ratkastaa. Ja jos se ei mennä liian syvälle, vaan pidetään pintapuolisena, niin voisi ajatella, että integraatio on se digitalisaation mahdollistaja. Eli kun se tieto on juuri noin, kun sä kuvasit mm. ympäriinsä, se on pilvessä, se on ompremissa, komissa konesaleissa, parhaimmillaan IoT-laitteen pumppaa sitä ulos jossain hyvin paikallisessa ympäristössä, ja sitten se kaikki pitäisi saada vaikka mobiilisoftan tai verkkosivun käyttöön. Mm. Niin integraatioalusta on se liima, joka kerää sen joka paikasta, joka tarkoittaa, että integraatioalustat itsessään on usein tämmöisiä hajautetun arkkitehtuurin alustoja, niin kuin French, puhutaan hybridi-integraatioalustoista, eli toimii pilvessä ja ompremisessä samaan aikaan. Ja nykypäivän trendissä on vielä se, että moni firma menee pilveen, niin nykyään ne rupeaa miettimään tämmöistä termiä tai tämmöistä ajattelua kuin multi että ei halutakkaan kaikkia munia samaan koriin tai halutaan best of breed osia mm. eri pilvistä. <köhö> niin tota, tämmöinen niin hajautettu arkkitehtuuri, että sulla on integraatioalusta keskitetty näkymä kaikkiin sun tietovirtoihin, miten sä tuot vaikka tämmöiseen äh, rajapintakerrostoon, mikä sitten mahdollistaa sen, digitalisaatio-frontin mm. näkymisen, niin sitä tietoa kerätään integraatioalustolla keskitetysti, mutta ne integraatioalustan palikat on hajautuneet ympäri näitä muita pilviä tai on järjestelmiä lähelle vaikka sitä IoT-laitetta. Jos se pilvi vaikka menisi alas sieltä, niin integraatiojärjestelmän Frenchin kaltaisessa, niin mä puhutaan agenteista, ne niin agentit keräävät sitä tietoa siellä edelleen, ja sitten kun se pilvi palaa sinne, Olemassaolo on niin sitten se tavallaan se tieto on taas siellä apien saatavilla, jolloin pystytään tekemään verkkosivu tai mobiiliaplikaatio mm-hmm. niiden päälle. Toinen tärkeä alue, mitä ei pidä unohtaa, että digitalisaation mahdollistamisen lisäksi on tämmöinen asia, on historiassa käytetty termiä Business Process Automation BPA, eli ihan prosessien, liiketoimintaprosessien automaatio. Nykyään jossain välissä puhuttiin paljon hyperautomaatiosta, joka on tämmöinen että integroidaan, automatisoidaan kaikki. Mm-hmm. mutta sitten taas aika vakiintunut termi tämmöiselle yritystason, että kriittisten liiketoimintaprosessien automaatio, niin se puhutaan Enterprise automation. ollaan palattu tavallaan vähän niin kuin juurille. Ja se on taas nyt tällä hetkellä kuuma juttu. Eli kaksi kivi alkaa. Digitalisaation mahdollistaminen apien avulla ja sitten tämmöinen Enterprise automation. Automatisoidaan ne prosessit. Nyt esimerkiksi Korona-aikana tavallaan, että jos siellä on ihmisiä ollut välissä, niin se korostuu aika paljon, että, että mitä vähemmän siinä on tietyssä prosessissa ihmisiä mukana, mitä enemmän ne on automatisoitua, niin se tuo resilienssiä ihan puhtaasti siihen liiketoimintaan, tämmöisten perinteisten, kuten säästetään työvoimakuluissa, juttujen lisäksi.
0: Ja siis, jos ajattelee vielä toiseen suuntaan, niin, niin meillä on ää, integraatiot, kun voisi sanoa, että on niin yritystason tai organisaatiotason, Ja sitten meillä on on paikallisempi osastotason ja jopa henkilötason, eli tavallaan vaikka sun tai mun tehtävässä me saadaan automatisoida meidän omaa tonttia. Me saadaan käyttää siihen erilaisia työkaluja sen takia, että ne on yhden käyttäjän työkaluja ja me saadaan virtaamaan Google Adsista tavarat johonkin raportointinäkymään esimerkiksi. Esimerkkinä tämmöistä voi voisi tavallaan ajatella Supermetriksi esimerkiksi, fantastinen suomalainen SaaS-yritys niin ikään, joka integ- on jonkinlainen integraatiotyökalu Joo. ja tietyllä tavalla äh, hyvinkin kapeeseen piste. Kyllä kyllä. Se,
1: sehän tavallaan on niin loisto esimerkki sitä, kun on yksinkertainen tarve saada yhteen paikkaan vaikka Google Adsista, linkkarista, Facebookista, kaikki se datakulut mm. ja näkyvyys ja muut, niin siihenhän se on ihan loistava. Ja sä saat sen tuttuun välineeseen. Siellä ei opeteta uutta käyttöliittymään, on Excel. Joo. Niin, sinänsä on niin hieno ja todella suureen tarpeeseen syntynyt mm-hmm. väline. Mutta sitten tavallaan, kun sä puhuit että on erilaisia, eri tasoisia integraatioita, niin meidänkin nimessä itse asiassa, kun puhutaan Friends iPaas, niin aika usein käytetään Friends ei-paas eli French Enterprise-ipas. Joo. Puhutaan Enterprise Automation-termistä, Joo. niin me halutaan nimenomaan korostaa, että ää, jos sulla on työntekijänä vastuulla joku prosessi ja sitten sä automatisoit sitä vaikka jollain Zapierin kaltaisella no-code-integraatioalustalla, mm-hmm. niin sä oot vähän niin iten vastuussa siitä, että se prosessi ja kaikki menee kuntoon. Ja jos sä oot ite lomalla, niin sä oot edelleen vastuussa mm-hmm. siitä, miten se se mm-hmm. sun automaatio. Ja sitten on erikseen kriittiset liiketoimintaprosessit, vaikka joku tilaustoimitusketju tai tämmöiset digitalisaation mahdollistavat apit. Niin ei ne ole sellaisia, jotka sitten taas on yhden henkilön vastuulla, vaan sitten mennään sinne Enterprise-alueelle ja otetaan Enterprise Integration Platform mm-hmm. käytännössä automatisoimaan näitä prosesseja tai rakentamaan niitä apeja, mikä mahdollistaa sen
0: digitalisaation puhutaan siitä, että siellä on niinku IT-valvoja ja, ja, ja johtaa IT. Ja ja Minusta on niinku hyvä hahmottaa se, että niitä integraatioita voidaan tehdä eri tasolla. samalla lailla kuin tänä päivänä järjestelmiä hankitaan paljon ohi IT. Hmm. Eli me, me kumpikin markkinointi-ihmisenä esimerkiksi, niin ei me niinku it kysyttäisiin, jos hommatta joku hilavitkutin omaan tarpeeseen, eikö niin, omaan osaston tarpeeseen. Ja myynti on toinen funktio, jossa niinku Hankitaan kaikenlaisia hilavitkuttimia tänä päivänä ja ne saattaa integroitua siihen CRM kylkeen, mutta ei niitä ää, integroida eteenpäin, Niin tavallaan valutaan CRM dataa ja CRM integraatiolla et- eteenpäin, että jos meillä on joku mm, myynnin automa- sähköpostiautomaatiotilakalu mm. tai uutiskirjan välineet tai jotain muuta, niin, niin, niin ei, ei niiden tarvitse it ton tilalla. Eihän meidän bisnes kaadu siihen, jos se uutiskirja ei lähde juuri tänään, jos se lähteekin mm. huomenna. Mm. Mutta jos
1: puhutaan taas tilaustoimitusketjusta tai jostain ihan niin henke- ja terveyteen liittyvistäkin prosesseista jossain, jossain niin kuin terveyspuolella, mm. niin niissä on taas aivan kriittistä, että se ei ole tuommoisen niin sinne päin aikataulujen varassa, eli tässä, tässä tullaan just siihen Enterprise-termiin mun mielestä, että kannattaa pitää ne erillään ja tunnistaa ne, Joo. koska sitten taas toinen puoli, joista laittaa, laitetaan kaikki sinne vähän isomman kustannuksen Enterprise-puolelle, niin ei sekään fiksua. Se ei. on hidasta ja sitten tavallaan kalliimpaa, ja täytyy ymmärtää, mistä siinä maksetaan. Siinä maksetaan just siitä, että se prosessi on äh, tavallaan 24-7 päällä. Joo. Se on bisneskriittinen, jos, jos sen tiivistää tuohon. Ja tuossahan on niin oikeastaan, Kartner-tutkimuslaitos on tuonut paljon tämmöisiä termejä, että ne puhuu eka citizen integratorista, joka siis oikeasti tarkoitti sitä bisnesihmistä, joka mm. lopulta automatisoi omaa työtään ja ne, vaihto, ne on vaihtanut sen mun mielestä sen terminkin, tai ne puhuu myös citizen automaattorista. Ja mun tässä on hyvä siltä tähän, kun puhutaan automaatiosta, ja on RPA on ollut kauheassa hypässä viimeiset vuodet, mutta se on mun mielestä yksi helma synti lähteä siihen nauhoittavaan, automaatioon. Nauhoitetaan, mitä ihminen tekisi käyttöliittymän mm. päällä. Jos ajatte, että ne käyttöliittymät muuttuu ja sinne tulee joku pieni juttu, niin on koko ajan rikki. Tavallaan siis se automaation robustiussuus, mikä se on hyvä suomenkielinen sana olisikaan, niin se ei ole tarpeeksi korkea siihen, että se olisi enterprise-tasoa. Plus se on paljon hitaampaa kuin tämmöinen enterprise-automaatio, mm. ja se ei oikein
0: skaalaudu. Mä, tain, mä esimerkin, esimerkkinä olen itse, itse niin kuin Jonkun verran noit käyttäneet ja nehän ja. kaatuu niin kuin melkein heti. Just näin. Ja siihen, että siis käyttöliittymä heittää virheilmoituksia ja napipaikka muuttuu, niin näin. Koska siis niin kuin tämmöinen RPA-järjestelmä ei osaa lukea useinkaan.
1: Kyllä, siis RPA-täkin voidaan tehdä monin edistyneen tavoin, mutta kun minä on prosessiautomaatiot, jos pitäisi olla kymmeniä prosesseja mm. vaikka samaan aikaan pyörimässä samasta prosessista instansseja, RPA-toimittajalta, kun kysytään, miten tämä skaalautuvuusongelma ratkaistaan. Joo, helposti hankkikaa uusi robotti. Hmm. Eli tavallaan vaikka kymppitonnin vuodessa maksavaa robotteja tarvitkin niin monta, kun sä haluat rinnakkaisut lopulta. Joo. Okei, nyt on tulos näitä niin robotassa as a service palveluit, pilveä, ja ne vähän muuttaa sitä pelikenttää. Mutta ne ei ole oikeasti skaalautuvia siinä mielessä, kun sä ajattelet, miten integraatioalusta alusta vaikka agentti. Hmm. Eli meillä yksi semmoinen suorittava yksikkö oli se Ompremisessa tai pilvessä, niin he helposti ajaa yksinään 200 rinnakkaista hmm. prosessia. Ja nyt mennään taas sinne Enterprise-puolelle, kun mietitään näitä Ja Jos se on vaan tämä mun automaatio tässä ruudulla, niin RPA mainio väline, kunhan muistat, jaksat ja kärsit katsoa sitä, kuinka se jatkuvasti hajoaa. Mutta tota, jos se jotain aikaa säästää, niin hyvä. Mutta sitten taas niin tämmöinen Enterprise-tason automaatio pitäisi tehdä niiden rajapintojen päällä suoraan. Skipataan se nauhoitetaan se, mitä ihminen tekee sen käyttöliittymän päällä. Vaan Tunnistetaan, tunnetaan meidän oma prosessi sen verran hyvin, mikä on usein yllättävä haaste. Että tunnetaan Detsku-tasolla prosessi, miten se menee järjestelmien päällä ja kutsuu niitä apeja. Liipastaan menemään siitä se käyttöliittymäkerros, vaan mennään suoraan apien päällä. Tämä on se, mikä skaalaa on nopeata ää, niin kuin, ja tehokasta automaatiota. Oike, o,
0: oikeastaan ainoa oikea tapa on tehdä se, että me ollaan niin suoraan, voisi sanoa, että järjestelmä järjestelmä kesken, eikä käyttöliittymä, jos me ollaan aina, hmm. niin kuin sanoit, me ollaan... Me hyvin arvaamattoman olion kanssa tekemisissä. me tulee joku pop-up väärään kohtaan tai jotain muuta, mm. niin se homma menee just sillä sekunnilla rikki. sitten kun me tehdään integraatio siihen päälle, niin kysymys ei ole pelkästään siitä, että se menee rikki. Saattaa tehdä ihan mitä sattuu sen jälkeen. Niin, Saattaa painaa riski. väärää nappia, jos, tota, niin jos ei se kotin osaa lukea, lukea, mitä se käyttöliittymä tekee, koska sen, ainakin joita kun on käyttänyt, niin ei ne kyllä niin kuin hirveän hyvin niitä mappeja sieltä tunnistaa, että menee enemmän position perussiota, tietenkin tunnistaa. Positio, mutta...
1: Se, mutta se voi olla, jos on vaikka että se tunnistaa selaimesta niin erilaisia kenttiä, niin se mm-hmm. ei perustukaan positioon, mutta se perustuu siihen HTML-elementin nimeen. Joo. Mutta jos ajattelee, että se on SaaS-tuote, niin eihän se SaaS-toimittaja ole mitenkään velvollinen tekemään mitään release notesia siitä, että jonkun sisäisen HTML-elementin nimi Joo. vaihtuu. No, mutta kyllä se sun RPA-nauhoituksen rikkoo tehokkaasti. Mm-hmm. Sen sijaan, jos rajapinta muuttuu jossain järjestelmässä, niin niistähän tiedotetaan etukäteen. Ja se ei tapahdu ollenkaan niin usein. Eli se on tavallaan paljon sellaista niin kuin, no.
0: Ja usein, usein mietin, siellä vielä pidetään ne vanhat versiot siitä apista. Eli sinne tulee V1, tulee V2, niin poispäin. Se saatiin saat niin kuin äkkiä puoli vuotta vuodenkin aikaa. Puhutaan en, 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 graceful
1: shutdown tavallaan että se vanhaampi on olemassa uuden kanssa pitkään rinnakkaan ja se käyttöön ihan rauhassa, jos, se, jos siinä on rikkovia muutoksia.
0: Meillä ei ole esimerkiksi koskaan voitu käyttää niin tällaista nauhoitukseen perustuvaa järjestelmän aptaan valvontaa, just sen takia, että sä et tiedä miten se vastaa. Mm. Se voi vastata eri tavalla. pysty pystyy vetämään sitä prosessia niin testimielessä läpi. Eli esimerkiksi tämmöinen tilausprosessi, jossa se vedettäisiin automaatiolla läpi, että katsotaan sitä, onko se, toimiiko kaikki bagendit, eli meneekö se ost- ostos läpi. Mm. Niin kesk- se on äärettömän epäluotettava. Kyllä.
1: Ja tota, meillä on tuossa joku yksi tomonen RPA-talo Suomessa, oli, tämä oli ihan julkinen niiden postaus, niin laskeneet, että paljonko ihmisiä tarvitaan valvomaan näitä, niin kokonais- mm-hmm. prosessikokonaisuuksia. kokonaisuuksia, niin ne olivat laskeneet, ne myyvät tätä valvontaa siis myös, Joo. niin tota, ne olivat laskeneet, että se on yksi per kymmenen automaatiota. Joo. Mä olin silleen, että Hetkinen, tuohon on edelleen aika kallista, että niin me kuitenkin tarvitaan se ihminen kymmenen automaatiovalvontaan. Mm. Ja mä kysyin sitten meidän omalta, omalta operatiiviset toiminnan, kun puhutaan Enterprise-automaatiosta, meillä on tämmöinen 247-palvelu, missä me valvotaan asiakkaiden ja kumppaneiden automaatioita ja apeja, niin et paljonko tämä luku olisi meillä? Ne, ne sitten vähän aikaa ruksutteli ja laski, niin se oli yksi per sato. Joo. Eli kymmenenkertainen niin tehokkuus
0: tässä valvontapuolessa. Joo. Nyt kun ajatellaan vielä näitä Enterprise-integraatioita, ehkä erityisesti just enterprise-integraatiota, niin useimmiten silloin on myös se tilanne, että on tärkeää, missä järjestyksessä asiat tapahtuu. Eli se, että me saadaan tietoliikotettua järjestelmien välillä, niin jos joku järjestelmä saa sen tiedon eri järjestyksessä, niin asiat saattaa mennä hyvinkin, voi hyvin erilainen tilannekuva. Ja siis voi olla, että meillä tilauksesta puuttuu asioita, tai äh, meillä äh, talousraportit antaa väärin lukuita, tai jotain, koska me ollaan usein useimmiten aika monimutkaisen kompleksin ympäristön, Se voi olla hyvinkin.
1: Joo, siis nuo hurjimmat nauhoitukset on ollut silleen, että siellä on nauhoituspätkä ja sitten siinä on vaan oletus, että tämä seuraava nauhoituspätkä käynnistyy tähän kellonaikaan ja sitten siinä on se oletus, että se edellinen on pyörähtänyt. Joo. Ei mitään niin varsinaista kytköstä teknisesti, jolloin tavallaan se ensimmäinen, kun on kaatunut ja toinen pyörähtää, niin se saattaa tehdä jälleen kerran niin kuin mitä tahansa numeroita raportteihin sitten, kun se Joo. toimii väärällä tiedolla, väärillä oletuksilla. Tämmöinen aikoihin perustuva prosessien synkronointi on kyllä sitä en enterprise että ikinä. Se on niin vaarallista tuo aina. Tota, sitten taas jos vertaat integraatioalustaa, missä on visuaalinen Vuonohjauskieli tavallaan. Mm. Tai tuohon historiaan sen verran, että Frenchilla se oli jo 35 vuotta sitten. Se visuaalinen kieli oli niin kuin 25 vuotta ennen aikaa. 20, 20 vuotta ennen niin kuin tavallaan edellä markkinoita, mikä ei aina ole hyvä asia. Mutta kun sä teet tämmöisellä visuaalisella kielellä, sä määrittelet sekin on tavallaan koodia. French mm. kääntää sen koodiksi mm. lopulta sitten ja sen takia se suoritus on nopea. Mutta sä voit määritellä, että tässä järjestyksessä prosessi menee if then else haaroineen. Mutta trendsissä esimerkiksi on sellainen hieno, että sä vois myös hajauttaa sen siellä sisällä, että sulla on rinnakkaisia suorituksia. Että jos sulla kestää jossain järjestyksessä mm. pitkään, niin sä voit panna ne asiat menemään rinnakkain ja sitten palata yhteen siinä prosessissa. Joo. Ja nyt puhutaan niin tilaustoimitusprosessin tai jonkun tämmöisen enterprise-tason prosessin automaatiosta. Ja mikä parasta tuossa, niin jos sä valvonnan kannalta, että siinä RPA sitten, niin... No, niitäkin pystyy tavallaan sit seuraamaan, mitä se on tehnyt siellä, mutta se on aika hidasta versus siihen, kun jos tuommoisessa, mitä mä äsken kuvasin, tommoisessa visuaalisessa low-code French-prosessissa tapahtuu virhe, niin siitä instanssista lähtee heti hälytys silleen, joka valvoo sitä. Ja se on, voi olla vaikka linkki suoraan siihen prosessiin, mikä failas. sitten kun se aukeaa sille operaattorille, niin siellä näkyy, mitä polkua se prosessi on mennyt ja siellä näkyy tarkalleen, millä datalla. Se on päätynyt sinne. Integraatiovirheet virheet 9,9 prosenttisesti ei johu integraatioalustasta, vaan sitä, että jostain tulikin ns. likaista tietoa mm. tai vääränlaista tietoa tai joku toinen järjestelmä toimi just päinvastoin, kun se olisi speksattu toimimaan.
0: Siellä voi saattaa olla huolto tai, katkostaa. Tai, tai jotain. Käyttäjä, niin... Vaikka se
1: hyvin tyypillistä datalikasta, että se käyttöliittymä siinä toisessa järjestelmässä sallii niin kuin, vähän niin vääränmuotoisen tiedon syöttämisen. Tai Joo. sitä on käytetty väärässä merkityksessä. Että on vähän niin kuin joustettu, missä prosessissa pannaan tähän kenttään tointietoa. Mm-hmm. Sitten kun se myöhemmin, kahden vuoden päästä integroidaan, niin se tuleekin yllätyksiä. Nämä on ne tyypilliset tavallaan haasteet. Mut meillä on historiassakin ollut asiakkaat, että meillä oli niin monen eri pääjärjestelmään 247 valvonta valvontatuki Mutta kun niiden integraatio automaatio oli tarpeeksi kypsää, että ne näki sen prosessin Jum. kautta, mikä meni kaikkien järjestelmien päällä, ne itse asiassa säästi rahaa siinä, että ne otti meiltä sen 247 k että me valvotaankin sitä prosessia minkä osia ne järjestelmät on. Mm. Me oltiin se taso, joka, taho, joka osasi heti kertoa, että kenen järjestelmässä on vika. Ja me tehtiin lopulta niin, että me automaattisesti lähetettiin sille toimittajalle se viesti. Ja Joo. ne reagoi heti, sit, kun siellä on se heidän niin kuin aikansa, aikaikkunansa alkaa sopimusten mukaan, että he rupeaa palvelemaan asiakasta. Niin se oli kaikki paljon nopeampaa kuin se, että joku Ticketin vastaanottava valvomo eri paikoissa ottaa sen vastaan, joka mm. kuitenkin jää sitä aamuvuoroon. Joo. Me taas pystyttiin jo yöaikana osoittamaan heti aamuvuorolle, että missä on vika, korjatkaa tuolla.
0: Kä- käy, käypä potka semmoisesta se on nyt jäänyt jumiin.
1: Käy, käy, käy puhuttaan se, se tota serveri tuolla. Ja, ää, tällä itse asiassa säästettiin ihan merkittäviin summiin rahaa, että valvotaankin prosessia, mutta tämä edellyttää sen, että se ää, prosessiautomaatio on riittävän kypsää. Jos sinulla on irrallisia järjestelmiä siellä, missä sun prosessi on riippuvainen, niin sinähän ette voi valvoa sen prosessin kautta kuin tietyn matkaa. Ja me, me itse asiassa tehdäänkin tämmöistä niin maturiteetin mittausta tavallaan. Niin kuin me voidaan tulla asiakkaalle, meillä on sinne viisiportainen asteikka, me katsotaan, missä kypsyysasteista ja integraatiot on. Ja sitten sovitaan asiakkaan kanssa, että mihin te haluatte sen viedä. Joo. Ja se on aika usein sillä tavalla, että... Niin kuin, Valmistavan teollisuuden tarpeet on vähän vaikka erilaiset kuin jossain pankkimaailmassa. Mm-hmm. Toinen, toisella pitää olla tosi pitkälle viety kypsyystavoite, toiselle riittää vähän pienempikin. Mutta on hyvä tunnistaa, missä ollaan, ja sitten tiedetään, mitä pitää tehdä, että me saavutetaan nämä hyödyt integraatiosta ja automa- automaatiosta.
0: Joo, ja joo, mitä siellä on just se niin datan likaisuus, tai kuinka sä voit luottaa niiden järjestelmien <köhö>. toimintaan, jos se pystyt luottamaan, niin sataprosenttisesti niin se voisi pystyt integroimaan hyvin, hyvin pitkälle asioita, varsinkin jos sulla on ne apirajapinnat. Mutta sitten jos sulla on niin kun järjestelmiä, joihin se joudut menee jollakin nauhoitettavilla härpäkkeillä kiinni, niin sit sulla alkaa taas heilua Joo. se, se sy- systeemi. Tai jos sulla on järjestelmiä niin yhdessä, johon on itse joskus integroitunut, niin oli sellainen tilanne, että yhdestä näkymästä voi, saattoi syöttää samaan kenttään väärää tietoa, mutta kaikista muista näkymistä se oli, se oli tota, tarkistettu se syöte. Eikö, nä, näissä on kaikenlaisia jänniä reikiä näissä erilaisissa järjestelmissä. Sä saat sieltä väärää dataa, niin silloin näkyy se kapula poikittaa ja sit koko prosessissa, jos pahimmillaan. Kyllä,
1: ja sitten kun me tehdään automaatioprosessia, niin ei se niin asiakkaan pääjärjestelmän ihminen välttämättä osaa kertoa, että täältä voikin tulla tämmöistä. Yleensä mm-hmm. mennään sen happy mukaan, mutta niin pitää sanoa muistaa, että Integraatiossakin, kun niitä tehdään, niin se vaihe on kaikkein tärkein. Eli tavallaan, että tunnetaan se oma prosessi ja tiedetään suurin piirtein ne rajapinnat. Me toki autetaan siinä rajapintatasolla, Joo. mutta se oman prosessin tunteminen, miten se oikeasti menee, on aika tärkeää. Ja, äh, meillä onkin semmoinen mekanismi, että me mitataan iteraatioiden määrää, joka mittaa korreloin suoraan asiakkaan antamien speksien kypsyyteen. Joo. Eli tavallaan kuinka monta kertaa joudut jääkikäteen korjaamaan ennen tuotantoa sitä jo tehtyä prosessia, niin se kertoo ihan suoraan sen, kuinka hyvä se alkuperäinen speksi. Joo.
0: Yksi kysymys ennen kuin mennään eteenpäin. Ää, mä voisin kuvitella, että olis pystyy myöskin tekemään tämmöistä niin kuin datan muuntoa kautta pesua tai, tai muuta, ää, kun sulla on vähän kehittyneempi integraatioalusta. Kyllä.
1: Ja tota, siis Datan muuntaminen on oikeastaan kaikkien integraatioiden niin kuin, yksi perusfunktio. sitä mun esimerkkiä no. alusta, että huolta-asemilta haetaan kassajärjestelmistä dataa, niin sehän on ihan eri muotoa, mitä se pääjärjestelmä mm. haluu syödä. Ja, tota, ä, niin kuin, datan muuntaminen ja se on niin kuin, yksi vaihe. Siinäkin on monia erilaisia konsteja, että osa arvostaa semmoista visuaalista nuolenvetoa ja muuta. Mm. Mutta me ollaan kyllä kokemuksesta huomattu, että ne ei ole semmoisia ajan säästäjiä, että niin kuin se data-mappaus datamäppäys perinteisimmillä, että tässä on elementtiä, tähän se kuuluu, niin se on kaikkein tehokkainta mm-hmm. lopulta sen device, kun mennään oikeasti siihen tekemiseen, eikä siihen, mikä näyttää hyvältä. Ja tota, siinä on tulossa erilaisia augmented integration juttuja, että se niin tavallaan tekoälyllä arvaa Joo. sua varten, että miten se menee. Niissäkin on vähän ongelma ollut se, että kun se arvaus on noin kaksi prosenttia osuu oikein. Ja. Ja tosi paljon työtä on tehty, mutta se joudut jokaisen käymään erikseen läpi tarkistamassa, kun se on bisneskriittistä dataa, mm-hmm. että sä, et sä voi hyväksyä kahdeksan <laughs> prosentin marginaalia mm-hmm. ja sinne meni oikein sinne päin, kun kyse on vaikka rahasta tai mm-hmm. muista erittäin kriittisistä asioista. Ja sitten kun sä vertaat sitä tämmöiseen perinteiseen datamäppäykseen, mitä French, mikä me mm-hmm. ollaan valittu siihen poluksi, niin se aika, mikä sen tekemiseen menee, on suurin piirtein sama, koska sä kuitenkin joudut tarkistamaan, jos sä teet sen jos yhtä vaivalloista laittaa sitä kuin tarkistaa, niin hei, what's the point?
0: Yksi tyyppi, tyyppi esimerkki ää, päivä, erilaiset niin aikaleimakentät. Mm. Niin kuka hemmetti tietää, että mitä se tietyssä järjestelmässä tarkoittaa, niin sinun pitää tuntaa aika syvällisesti järjestelmä. Ja ei se tekoäly sitä Jos sulla on e-mail-kenttä, niin se on suhteellisen helposti arvota, e-mail, vasemmalla e-mail-oikealla ne on varmaan sama Mut Mutta osoite asia. on
1: mainio, että niinku, sulla on adreskenttä siellä, niin onko tämä nyt laskutusosoite, toimitusosoite Joo. asiakkaan? Konttorin osoite vai mikä osoite tämä on? Niin tuota, kyllä se on aina se konteksti ja niin kuin se pitää ymmärtää sinne, mistä puhutaan. Ja siinä ne AI ei vielä ole ihan parhaimmillaan.
0: Puhutaan hetki äh, tavallaan tämän integraatioiden tärkeydestä, koska siis tänä päivänä me ollaan menossa yhä enemmän siihen, että me niitä niin kuin, äh, kaiken kattavia järjestelmiä, niiden merkitys on vähenemässä. Me ei enää rakenneta koko bisnestä SAPin päälle. Äh, vaan me äh, hankitaan yhä enemmän erilaisiin tarpeisiin parhaita mahdollisia välineitä. Äh, ja sitä kautta niin kuin integraatioiden tarve kasvaa, ik, niin? Äh, sit toisaalta se, mikä kasvaa, niin kasvaa myöskin niin integraatio tarve. Ja mä itse sanoisin... Näin, että yksi sellainen taito, joka melkein jokaiselle bisnesihmiselle olisi hyvä olla, niin on niin kuin kyky hahmottaa näitä niin kuin järjestelmien ylimeneviä asioita. Ja, ja varmaan kappalemääräisesti niin äkkiä, niin, niin tulevaisuuden organisaatissa aika paljonkin on näitä niin kuin henkilöt, m- mikäs se sanotaan, citizen automaattereita mm. niin tasaisia, että ne on... Ne on ää, henkilötasolla tai tiimitasolla tehtäviä niin kuin paikallisprosessin optimointeja, jotka eivät ole näitä niin enterprise-juttuja. Mutta yhtä kaikki, niin, niin ne taidot äkkiä kehittyy just nimenomaan siinä, että sä rupeat integroimaan sitä sun omaa, niin omaa työnkulkuun tai omaa prosessia. Ja sitä kautta sä kehityt henkilönä siihen, että sä äkkiä huomaat, että sä oot kaikenlaisissa niin organistinen integraatiohankkeessa tota, mallintamassa niitä.
1: Joo. Toi on niinku, sinähän se osaaminen mun mielestä on se, että sä tunnet sen prosessin, missä, mitä sä mm. teet tavallaan työksesi, mistä sä vastaat. Joo. Seuraava askel on sitten ymmärtää, että minkä järjestelmien päällä se kulkee ja etenkin se järjestelmän ylityksen tapahtuvat osat. Sehän on Joo. se integraatio. Mä oon käyttänyt itse, itse asiassa termiä prosessi-integraatio jo varmaan 20 vuotta. Siinäkin mä olin, mä olin etuajassa siinä, koska nyt vasta puhutaan niin tosi paljon tästä samasta asiasta. Mm-hmm. Mutta meillä aina integroiduttu prosessien kautta. Ei sille, että pannaan kaksi järjestelmää puhua toisilleen, On sekin integraatio. Mm-hmm. Vaan se prosessin kautta integroidaan se koko se data, mikä kulkee mm-hmm. siinä. Se on mun mielestä iso piivi. Sitten on erikseen se vielä, että synkronoidaan niin kuin, tiiäksä, perustiedot vaikka CRM-stä johonkin mm-hmm. toisaalle, että ne asiakastiedot on vaikka kahdessa paikassa toissijaisessa ja masterissa. Ja se on niin yksi perusintegraatiotapaus, mutta sitten se prosessien kautta tapahtuva integraatio, tunnet sen oman mm. prosessin. Ja nyt on tämmöinen niin termi, mitä paljon käytetään, on automaation demokratisointi. Eli se välineistö alkaa tulee koko ajan helpommaksi, millä sä voit automatisoida mm. sinun oman työtä tai osaston työtä. On Power Automate, joka shippaa suoraan Microsoftin mukana. Mm. ui on tullut esimerkiksi tämmöinen niin oman työn automatisoitiin paljon huokeampi väline kuin se Enterprise RPA. Mm-hmm. Työkalu, mitä hän eli tämmöisiä välineitä koko ajan kasvaa ja niin kun se asia on aina ollut olemassa. Niin kun minä vanhana koodajana, niin kyllä mä teen skriptejä ja automatisoin omaa työtäni jo 20 vuotta sitten. Mutta sitten taas niin kun nykypäivänä, kun sä voit tehdä sen klik-klik helposti visuaalisesti ja nauhoittamalla mm-hmm. ja hyväksyt sen, että sä ylläpitää sitä nauhoitusta, niin se on kuitenkin aika helppoa tehdä.
0: Mm-hmm.
1: Saat sen sun kululasku. Niin kun integraatio on jonnekin aika helposti sähköpostilaskusta niin vaikka jonnekin vetsa-alaan, niin automatisoitua ihan itsekin, mutta sitten sitä vastuussa siitä. Tämä demokratisointi on ehkä just se mm. vihviä, että mm. niin kun mm.
0: välineet helpottuvat <köhö> ja mahdolliseksi. joku Zapierin tyyppinen työväline yhdistää kaksi SaaS-palvelua aika helposti silloin, kun puhutaan yksinkertaisista asioista. Mä oon, mäkin käytän sitä itse harvinaisen vähän, koska hyvin äkkiä Sä et vaan saa sitä samaa tietoa ja tuu helposti. Tai yhdistetty kahdesta paikasta tulevaa no, kamaa yhteen paikkaan. Niin kun... Mutta niin
1: se voidaan puhua kolmesteri niin integraatiotermistä. että puhutaan no-code-integraatiosta, low-code integraatiosta ja high-code integraatiosta tiedokset. low code on termi, mitä alun perin tuotiin sinne niin fronttimaailmaan, että voidaan tehdä mobiiliaplikaatiota valmist valmista valikoista, niin kuin Enterprise käyttää tosi nopeasti. Ja se Joo. on siellä kasvava trendi edelleen. Mutta tämä sama low-code-termi on täällä pakentissä, miten se integraatio, prosessiautomaatio kuvataan. No-code tarkoittaa sitä, että se niin kuin, että sulla on suoraan tavallaan konnektorit molemmissa päissä, että tästä vaikka Google Adsista suoraan Hoopspottiin. Siellä on valmis tämmöinen integraatio. Se on tosi helppo kliksotella päälle. Tein muuten semmoisen itse.
0: Joo, ja, joo, se, oli ja... tosi,
1: se oli tosi helppoa. Seuraavan päivän kävin katsomassa, niin se kaksi kertaa oli pyörähtänyt ja sitten se oli errorissa ja sitten silloinkin error, ja mä en tiedä mitä tehdä. Joo. Vanhana integraattorina Frenssillä olisin saanut rajapintaintegraation kautta heti tietää, mistä on kyse. No, low-code-integraatio on just tuommoista, kun mä kuvailin aiemmista visuaalista vuorohjausta ja siinä on, se on niin hyvin lähellä helpottomuudessa ja etenkin valvonnassa. Mm-hmm. Ja niin Valvonta siinä on se vahvuus. Et meillä on niin asiakkaat esimerkiksi Aalto-yliopisto, joka niin vaihtoi Frenziin ehkä juuri sen takia, että ne ei tarvitse enää kalliita integraatio ja niiden enterprise-automaatioiden valvontaa ja operointia. Se on itse asiassa suurimpi, suurin, mm-hmm. suurempi kulu kuin lisenssimaksut tai subscription-maksut tai se devaustyö on se jatkuva ylläpito. Kun automaatioita ja integraatiota ajattelee, niin kannattaa aina muistaa se TCO, miten se ylläpitäminen
0: maksaa. Se on hyvä laskea se niin kuin Tavallaan sen prosessin säästö tai, tai säästön saavuttamattomuus sen takia, että se ei, ei pysty tekemään sitä, mitä haluttaisiin tehdä. Just näin.
1: Mä jatkan tosta vielä, että kun oli, oli no code, eli click and play, kaikki toimii hetken aikaa. Sitten on low code, jossa on niin vähän enemmän duunia, mutta sitten se on niin tämmöistä enterprise-automaatiota, helppoa valvoa. Sitten on high codea, joka taas ilmasuvoimaltaan koodaa, hän pystyy tekemään mitä vaan taitava koodaa. Ja tota, sitten siitä tulee se haaste, että se, niin se ilmaisuvoima on ihan... Huippua, mutta sitten se ylläpito ja kaikki vaatii ikään sitten sen devaajan. Ja mm. nyt meillä edelleen Suomessa ja Euroopassa, mä kävin just työmatkalla Malesiassa, siellä on sama ongelma. Eli sen niin tavallaan huippudevaajan tai niin superintegraattorin löytäminen tai kouluttaminen, se on erittäin harvinaista ja kallista. Ne no on kuin yksiharvisia, mitä metsästetään mm. sitten isolla rahalla. Ja se on vähän niinku kuumentunut, se puoli. Niin sen takia tämä low-code on vähän niin kuin, miksi me valittiin se, niin se on just niin kuin tällainen best of both worlds. Sillä on se ilmaisuvoima, mm-hmm. joskin se kooda mm-hmm. ei tekee ihan nopeasti sen koodilla. Mutta tässä on taas helpompi valvonta, sit sit kokonaisuuden valvonta, se ylläpito. Ja sitten taas verrattuna siihen no-koodin, niin meillä on melkein sama helppous ja nopeus kuin siellä, mutta ei ihan kuitenkaan. Mutta
0: ei, niin. mut eikö niin me pystytään sitten kuitenkin blogaamaan, ainakin apin kautta joku härpätin kiinni, jos meidän pitää tehdä jotain, mitä ei niin kun Low-codeilla onnistu. Joo, siis
1: low ei rajo, siis, siis sanotaan näin, että se on kyllä lähempänä sitä high-codea siis siinä mielessä, että Frenzin että sinne sisällähän sä voi tupottaa paris vaikka krivikoodia. Et sulla on visuaalinen juttu, mutta jos sulla on, meillä on 300 adapteria ja kaikella on teknologiaadapterit, mutta jos, jos sulla on joku ihan oma protokolla, sä oot keksinyt oman protokollan. meillä on näitäkin tämmöisiä, että on joku huoltoasemajärjestelmä, joka on vaan TCP, päälle rakennettu, ihan propraeudutu, ei mikään standardi, mm. tapa viestiä sille. Niin pari riviä koodia sitten siihen yhteen Frenchin taskiin, niin se puhuu sille hankille siellä maanallakin.
0: Joo, ja väli joudutaan tekemään, niin sen verran paljon integraatioita ollut suunnittelemassa, tai väli joudutaan tekemään aika villejäkin asioita, joita tota, ää, jotta saadaan asiat tapahtumaan niin kuin, niin kuin halutaan, jotain ihmeellisiä sääntöjä ja muita. Mutta ehkä tässä niin kuin se, Keskeinen havainto, jos ajatellaan niin kuin henkilötasolla, niin on se, että me tarvitaan niitä osaajia. Me tarvitaan niitä ää, yritysten sisälle, koska mm. vaan yritys tai organisaatio itse voi ymmärtää niitä prosesseja. Tarvitaan sitä jalkaduunia, että hahmotetaan, että mitä me haluttaisiin tehdä, mitä on mahdollista tehdä. sitten me tarvitaan niitä myöskin teidän tyyppisiin organisaatioihin tai ITlle, jotka tekee niitä. Mutta IT esimerkiksi harvemmin on ymmärtää liiketoimintaa niin hyvin, että se kykenisi tavallaan näkemään, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. tässä kun, jos lähdetään työntekijän
1: näkökulmasta, niin aina kertonutkin meidän kehittäjille, saman minkä huomasin itse aikoinaan, että niin kuin, kuinka arvokasta osaamista se onkaan, kun se automatisoit asiakkaan jonkun liiketoiminta-alueen prosesseja, vaikka Joo. energiayhtiön, niin se yhtäkkiä opit, niin kuin, kuinka toimii vaikka kytky katko, tai tämmöiset niin prosessit energiasektorilla, Joo. niin sehän on erittäin arvokasta osaamista sinun omassa CV:ssä. Se, että osaat sen mutta tavallaan samalla opit niin kuin, tasolla kuinka tämä homma pyörii. Ja sen jälkeen sä niin se saatkin, niin kuin, että hetkinen, on aika hiivatin arvokasta osaamista mun omassa CV:ssä. Tämä on yksi meillä, miksi me haluttaisiin, että Suomessa, Suomessa enemmän koulutettaisiin vaikka kursseja yliopistossa mm. tai ammattikorkeassa mm. integraatioille ja automaatioille. Joo. Mun mielestä se olisi aihe, mitä pitäisi korostaa.
0: Olen nähnyt mielenkiintoisia mielettömiä uratarinoita omissa asiakkaissa ihmisistä, jotka on, uh, tavallaan Esimerkiksi asiakaspalvelu, niin kuin, asiakaspalvelun roolissa toki, niin kuin, toki ää, opiskelija oikeassa oikeessa oikeessa tota, yliopistossa oikeaa ainetta, mutta tavallaan niin kuin harkka-tyyppisesti, tekee asiakaspalvelushommia ja rupeaa näkemään asioita ja, ja tota, avaa suuta oikeissa paikoissa eikä eikä kaukaa ka, niin, niin tota, on, johtaja jotain. Ja, ja, tota, Eli eli, syntyy se systeeminäkemys siihen yrityksen tekemiseen tai sen funktion tekemiseen ja ja kiinnostus siihen, että näitä voisi tehdä fiksummin, miten näitä voisi tehdä fiksummin, miten me saadaan nämä purkut juttelemaan keskenään ja ja niin poispäin. Ei välttämättä tarkoita sitä, että tarvitsisi teknisesti osata edes tai käyttää edes koskaan tuon tyyppisiä välineitä, mutta... Tavallaan se ajattelu on kohdallaan.
1: Sä voit optimoida vain jotain, mitä sä ymmärrät.
0: Joo. Ja se niin organisaatio on hirveän vähän ihmisiä, jotka ymmärtää niitä prosessit. Ne prosessit on useimmiten kuvattu. Ne on henkilö- henkilöissä tapahtuvia.
1: Kyllä. Ja tai sitten ne just henkilöissä tapahtuvia usein ne on vain pätkiä, minkä joku Joo. saa. Sitten kokonaisuuden katsominen onkin se, tota, mun mielestä se hieno oppi usein integraatiossa. Että kun me päästään tarpeeksi pitkälle integraatioiden, automaatioiden kautta. Joo. Niin sitten se onkin se koko prosessi vaikka sähkömittarista laskulle asti. Ja siinä on aika monta Joo. osaa siinä välissä.
0: Joskus kauan sitten, koska Gary Hamel vai kuka puhui Business Process reengineeringista muistat varmaan Joo. teoksen vuodelta. Ehkä se oli sitä 20-30 vuotta sitten. Silloin se tavallaan ky, ja, ä, istutettiin se, jossain määrin integraatiotyön perusta, se teoreettinen perusta, mutta silloin tietenkään järjestelmät ei ollut, silloin puhuttiin enemmän siitä, että ruvettiin piirtämään PowerPointilla niitä mm. prosessikaavioita ja aika monta, monta vuotta siihen menikin, että ylipäätään hahmotettiin, mitä hittoa firmassa tapahtuu. Noin. Prosessimielessä sitten ruvettiin siivoamaan niitä silittämään niitä prosesseja ja että, että hei, tästä voi oikeastakin, että tää tehdään ihan niin asioita. Mutta tavallaan se sama osaaminen niin edelleenkin on niin Joo. Hyvin, hyvin
1: niukkaa. Tuossa on semmoinen vähän integraatiota liippaava, mutta ei siihen kuuluva. Niin tosi läheinen alue, tämmöinen uusi trendi, joka nousee uudestaan, niin kuin nämä aina tapahtuu, tämä prosess mining. Eli tavallaan tutkitaan oikeasti järjestelmien kautta, miten se prosessi oikeasti nyt meillä menee. Joo. Ja se on silleen, että niin meille integraattoreille, prosessiautomaattoreille arvokasta, kun joku ihminen luulee, miten se menee. Sitten me katsotaan järjestelmien kautta, miten se oikeasti menee, niin sitten tämä ihminen voi vielä vähän niinku virtaviivaista, että nyt muutetaan näitä asioita, tämä on pakko olla, tämä tapa täällä, joo, mä en muistanut, että se menee tuohonkin järjestelmään. Mutta tavallaan sit lopputulos on meille sit se täydellinen joo. speksi, että automatisoin näin.
0: Tämä t- on just sitä, mielessä saat niinku äkkiä kustannuksia merkittävästi pois, kun sä poistat sieltä niinku, t- re sitä ja uudelleen, uudelleen suunnittelet tuota prosessin, kun sä kykeneet sen hahmottamaan, Nyt aika paljonhan me tehdään niin kuin loppujen lopuksi organisatioilleen turhaa duunia, joka, jota kukaan ei hahmota, että se on turhaa. Ää, erilaisia käytäntöjä, joita sitten niin pyöritetään. Tuossakin suunnittelussa on tosi tarkkaa hommaa, niin kuin jos
1: sä ajattelet vaikka, että se on, niin kun, sulla on joku se kriittinen prosessi ydin, mikä pitää suoriutua. Mm. Mutta sitten sulla on se joku sivujuttu, että hei, tässä kohtaa viedään raportointiin, tässä kohtaa se data on oikea raporto, niin Työnnetään se vaikka sinne raportointijärjestelmän taustakantaan, dataleikkiin minne, mm. minne hyvänsä DVH, halutaanko se laittaa just tuossa kohtaa prosessia. Mutta se pitää olla semmoinen, että se ei blokkaa sitä prosessia, jos se kantayhteys Joo. siellä onkin poikki. Mutta jos se panee väärän silleen, että se on se, on, se, se, se pakollinen vai ennen seuraavaa. Mm. Ja se prosessi, jos se on kriittinen ja se pysähtyy siihen, niin sit sä oot tehnyt väärin. Niin periaatteessa toi on se, ja pystyy ihan helposti tekemään sen, että se on vaan niinku side-juttu, ei se välitä siitä mm. tai tekee sen jopa rinnakkaan mm. sen datan jakamisen, ns minor prioriteetin. Asynkronisesti esimerkiksi. Niin, esim. ju- just näin no, esimerkiksi.
0: Tota, puhutaan vähän Joo. 35-vuotias Voisi sanoa, että eh, eh, ainakin tässä kohtaa te ole tavallaan firma, vaan te olette osa haikyytä, Joo. Äh, mutta alun perin firmana ja, ja koko, ajan niin kuin, koko ajan itsenäisenä liiketoimintana, omalla kulttuurilla, omalla brändillä ja niin poispäin. Tavallaan voi ajatella, että olette, voi, voi puhua firmasta. Niin tällä hetkellä ihan hurja kasvu. Mitä täs, sanoitkaan niitä lukuja? No,
1: meillä oli tuossa vuoden alussa vajaa 500. Niin kuin asiakasta ja nyt me rikotaan neljän tuhannen raja, eli niin kun sä että se kasvu on ollut tämmöistä, niin nyt se on lähtenyt, niin kuin, ei puhuta enää jääkeikkolavasta, kun ei ne käänny niin jyrkästi. Tota, ja se on pitkälti, jos puhut niin SaaS-toimintaa, meidän kumppani, kumppanien kautta. Tavallaan meillä on paljon SaaS-taloja kumppaneina, kun ne menee myymään niin kuin omaa tuotettaa esimerkiksi. Joo. Se ensimmäinen haaste, no niin miten sitä kytketään sitten näihin muihin järjestelmiin. Niin, mitä me niin kuin heille tarjotaan, niin on se, että hei, ottakaa French siihen, kytketään se teidän saassiin ja annetaan asiakkaalle niin erittäin ilmaisuvoimaiset low johdonpäät jolla te voitte joko palveluna kytkeä sen asiakkaalle, Joo. tai me voidaan tarjota se teille, teidän puolesta, niin kuin tavallaan, että se ei ole teidän päänsärky. Jos ajattelet saassifirman kannalta, niin mitä se tarkoittaa? Heidän liikevaihto lähtee pyörimään nopeammin, kun se isoin blokkeri hmm. integraatio hmm. muihin järjestelmiin on poistettu ongelmana siihen. Ja tämä on nyt niin meidänkin kasvun tässä. Voisiko ytimessä. tässä
0: käyttää tällaista termiä kuin partner-led growth?
1: <laughs> Joo, ihan, ihan totta, kun puhutaan sales-led growthista sitten puhutaan product-led growthista, mitä me niin tätä jälkimmäistä luonnollisesti Saasitalona halutaan, niin tuo partner-led growth on ihan hauska, että se, se on niin kuin yksi selkeä kulma.
0: Tämähän että partneripuoli on ollut SaaS-yrityksille niin kuin ajan saatossa niin hurjan vaikea, koska softabisiness itsessään on perustunut hyvin pitkälle jakelupanavan käyttöön. Mm. Siis ohjelmistotuotebisinessi ennen SaaSia. Mutta SaaS-tuotteiden osalta niin ei ole löytynyt niin kuin sama, samoja niin varri tekemistä, kun sieltä on kadonnut se... Ei ole myyty koneita eikä servereita ja näitä, kun Saas, Se on niin mm. paljon yksinkertaisempaa ja, ja äh, se on kiva nähdä, että nyt alkaa löytymään ne, ne mallit, mutta esimerkiksi teidän malli on niin kuin äärettömän erilainen kuin se, oli se, se niin kuin entinen varrimalli.
1: Mut todellakin.
0: Joo. Et, 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 niin kuin teillä on SaaS-toimijoita, jotka myy voisi sanoa, että vastaavan hintaluokan tuotteita, kalli- vähän kalliimpia tuotteita, teidänkin tuote, niin jos oikein, se alkaa jostakin tuhannesta eurosta kuukaudesta. Vähän yli on siinä no, Puhutaan kuitenkin niin kuin vi- viis numeroisesta, tota, vuosi vuositiketin hinnasta. Ni, niin niin tuollaisessa se kompleksisuus kasvaa ihan eri tavalla. Se ei ole sellaista niin nopeaa kauppaa, myöskään niin kuin kumppani, jos, joka myy jotain järjestelmää, niin se ei ole nopeata kauppaa, vaan, no. vaan, vaan, vaan tota, siihen liittyy näitä integraatiokysymyksiä ja muita. Tuo meidän niin kuin, suora loppuasiakasmyynti on kasvanut
1: hurjasti, mutta nämä isot numerot tulee täältä SAAS-puolelta. Ja siellähän se hinnoittelu sitten menee vähän eri tavalla, että niin emme haluta sille SAAS-talolle mitään etupainotteista kulua Joo. antaa, vaan se on enemmänkin heidän kasvuun kytketty, että kuinka monta asiakasta tai järjestää Joo. vähän kytkeä, niin sitä mukaan se kasvaa. Jolloin se SAAS-firma ei joudu niin kuin, maksamaan sitä integraatiosta etupainotteisesti mitään, vaan se niin kuin, tavallaan skaalaa heidän mukanaan.
0: Joo. Ja se voi olla White Label tai se voi olla näkyvä. Joo, siis kumpi tahansa käy meillä. Tavallaan pienemmässä päässä se, jos, jos katsoo niin kuin eri hintaluokan saastuotteita, niin äh, joku reilu kymmenen vuotta sitten, niin integraatiot oli yksi tap, tapa kasvattaa saastut, että integraatio johonkin suosittuun tuotteeseen tai teitte niin yhteistyötä suosittuun tuotteen kanssa, niin te myitte niin kuin ristiin. Hmm. Ikään kuin ne oli niin kuin, no aina vantuvan integraatioita. Sitten, sitten tuli Chapier ja se muutti sen pelin ja äkkiä sulla oli se 200-400 integraatio luvattu siihen tuotteeseen. Mutta niin ollaan puhuttu, niin, niin silloin me puhutaan yksinkertaisista tuotteista ja yksinkertaisista integraatioista. point-to-point-integraatiosta. Point-to-pointista vielä, että sä, et mm-hmm. niinku, sä saat tietyn matkaa virtaa, mutta sä et saa niinku kovin oikeastaan tehtyä, niinku, no sä sähköpostiosoitteet siirrettyä Joo. tai jotain tällaisia. Yes, ja nyt tavallaan ollaan siirtymässä siihen niinku seuraavalle tasolle, eli just tosiaan näihin niin tonniluokan tuotteisiin, koska luultavasti teidänkin SaaS-partnerit myy, ei myy sitä satasten, satasten hinnalla olevaa tuotetta ehkä tyypillisesti niin kuin, ää, siellä tonni, tonnia ylöspäin, tai Joo, kyllä yksi. Sitä, sitä price rangea, jossa se myyntimalli on, on paljon niin kuin, ää, enemmän yhteydenpitoa vaativa, ja se ostaminenkin on erilaista, kuin, kun taas tässä niin kymppi tai, tai pieniä satasia tyyppinen kokoluokka, jossa on tota, hyvä, kun päästees myyjän kanssa juttelemaan, kun sen tuotteen.
1: Niin, ja eikä siinä kustannustaso kestäkään sitä, että jos saat sinne muutaman kympin kuusta, niin sehän pitää olla täysin automaattista myyntiluottokortilla. Mutta sitten kun mennään seuraavaan askeleen, se niin kun mihin tarvitaan jo tämmöistä enterprise-tason integraatiota, niin sitten sit, sit lähdetään just niin tuommoisista nelinumeroisista. Joo. Luvuista, mutta kyllä se menee viisi numeroisiinkin, kun puhutaan tosi jostain kriittisistä, <tri> kriittisistä tuotteista, jopa kuukaudessa saattaa olla semmoisia. Mutta siis skaala on tosi iso, mikä mun mielestä siis taas French, jos ajattelet suomalaisia tai muitakin kumppaneita, me ollaan aika tosi joustavaa sit siinä, että niinku, toisin kuin ehkä isot amerikkalaiset kilpailijamme, niin me pystytään näitä lokaaleja niinku, ja muita kumppaneita niinku, kuuntelemaan heidän businesskeisiä ja niinku, rakentamaan se hinnoittelumalli silloin, että se ei, kuin niinku, ole mahdoton heille, Joo. eikä Joo. heille loppuasiakkaille. Mutta no, Tuosta mainittiin, me sivuttiin tätä tota point pointtia, pari kertaakin vähän niin kuin menty siitä, niin se on yksi semmoinen asia, missä pitää saada muistaa, mikä on tästä no-codeissa, mistä puhuttiin, että jos pannaan point pointilla kaikki yhteen, niin ajattelen, minkälainen sekamelaska lopulta siitä syntyy, mm. kun se on eri, yksi on <köhö> parikymmentä on Zapierissa, ja sitten siellä on jonkun Pertin tekemä skripti, joka käynnistyy Kronilla jossain ja siirtää ja. vähän tietoa, niin, niin tämmöisen hallinta, Puhutaan integraatiospaketista lopulta. Mm. Niin se on semmoinen, mitä pitäisi ennen kaikkea varoa tosi paljon. Tästä on tutkimustietoa ja Kartneri joskus oli laskenut sen, että, että jos päästetään tämmöisen kunnon integraatiospaketin syntymään, niin se syö 50 prosenttia sun IT-budjetista.
0: Joo. Sitten. päivänä
1: vielä miettiä, kun se bisnes ostaa ja omia järjestelmiä, tekee point-to-point, että point. kukaan ei edes tiedä sen. Tavallaan ylläpidon kustannusta, se on aikamoinen sekamelska, siinä mielessä keskitetty valvonta siihen integraatioon, vaikka se on hajautettua toimintaa, niin on aika tärkeä.
0: Siis se on ok siellä niin satelliittiosastolla, siellä osastotasolla. Joka on itsen niin. itse vastuussa. itse vastuussa. Ja jos se saa valotettua siihen pipe pipedriveinsa tai mikä se sitten onkaan, niin kuin muista vermeistä kamat, niin fine mutta sitten kun puhutaan niistä niinku, sanoa, ydinjärjestelmistä ydinprosessista. ydinprosessista ydinjärjestelmistä mm. kumppaniyhteyksistä tämän tyyppisistä, niinku toimitusketju puolelta niin, joku, niin, edi,
1: on, joku niin, ediliikenne on mainio <köhön> esimerkki niin se on parempi toimia tai vaikka sitten tehtaasta loppuu tavara tai kaupan hyllytä kamaa jos se niinku niin viestit mene läpi kahteen suuntaan niin.
0: Joo, ennen äkkiin ne, äkki, ne niin ohjeiskustannukset alkaa olla jonkinlaisia, johon siis jopa markkinoinnin puolella, niin se, että sulla ei ihan integraatio toimi, niin sä luulet, että sulla Facebook-kamppis toimii paremmin tai huonommin. Kun se toimii, ja sitten et sen perusteella päätöksiä, niin mm. ne voi äkkiä maksaa niin maltaita. Kuin, maltaita. maltaita. Ää, mutta et silloin kun sulla lähtee tavaraa tai sä tilaat tavaraa, jotka perustuu väriin varastosaldoihin tai jotain, niin sekin rupeaa äkki, äkkiä maksaa hurjan paljon rahaa. Eikö niin? Ja sä voit niin hyviä äkkiä mennä sekaisin siihen, että jos sulla on joku ihan niin kuin integraatiota kohdallaan, niin sulla voi olla varastotohjelmat niin lähteä heittämään ja sit sulla automaatio lähtee tilaamaan lisää, lisää kamaa mm. varaston nurkkaan. Ennen kuin joku huomaa, että, hitsi, että meillä alkaa täällä hyllyt täytty. Sitten tulee iso alennusmyynti, kun sitä tavaraa
1: on siellä varastossa se pitää saada liikkeelle. Jao. Varaston kierto on ylipäätään tuommoiset niinku, prosessit, mihin sekin liittyy automatisoidaan ja optimoidaan niitä, niin se on nimenomaan sitä enterprise toimintaa, koska se muuttuu usein. Virheet sieltä saattaa maksaa enemmän kuin koko integraatio.
0: Te liikutte Friendsin kanssa nyt minkälaisen henkilömäärissä? No siis me ollaan kasvettu myös
1: henkilömäärä tosi hurjaa vauhtia. Et se on niin softitalouks kohtuu kokoinen, kun meitä on, onko meitä nyt Suomessa, Puolassa, Ruotsissa yhteensä vähän yli 200.
0: Se on, se on hurja määrä. Hurja määrä, kun puhutaan SaaS-bisneksestä. Toki Joo. teillä on sitä service-bisnestä jonkin verran tässä, siinä mukana. Joo,
1: konsultivisnestä jonkun verran.
0: Joo. Totta, mennäänkö puhumaan markkinoinnista? Mennään vaan. Koska nyt varmaan niin kuin osa tätä tarinaa niin on tietenkin se, että kukaan ei osta tuntemattomalta. Kyllä. Et, äh, toi Myyntikonsultti miljardööri Grand Cardone sieltä kysyttiin, se siis hän on nimenomaan myyntivalmentajana tunnettu, ää, myöskin kiinteistösehtäjana, mutta paljon niin myynnistä puhuu, hän kysyttiin, kumpaan laitat rahat myyntiin vaan markkinointiin? markkinointiin. kukaan ei sulta, suhteessa ei tunne Teha tota, Te pääasiassa uusia markkinoita, toki varmasti niin klassisesti niin vahva jalansia Pohjoismaat. Suomi, Suomi, Pohjoismaat. Tämä on niin klassinen kasvupolku, mutta nyt niin kuin vähän erikoisempikin kohteita.
1: Joo, Tuossa kun meillä on myös niin kuin tuolla Saksassa ja DAC-alueella toimintaa käännystymässä, ja onhan se aika niin kuin tavallaan haastava markkina, kun siellä on integraatio-alustoja ollut pitkään, niin on syntynyt kuin sieniä sateella mm-hmm. ja siellä on niin todella kova se kilpailu. Kyllä pärjätään siinä, ei mitään mm-hmm. ongelmaa, mutta se on tosi työläistä myödessä siellä. Verrattuna sitten, kun me kokeiltiin Malesiaa, joka on tavallaan, jos sä sitä Aasian aluetta, että jos Singapore on rahakeskus, niin Malesia aikoo olla se IT-keskus. Joo. Keskittymä sieltä ja siihen APAC-alueelle kokonaisuudessaan niin laajenee juttu sieltä. Niin tota Sielläkin oli tietysti omat oppirahat siitä, kun ajateltiin, että vähän, että, että myydään suoraan niille sinne paikallisille isoille pankeille ja asiakkaille ja muille, mutta siinä se kulttuuri vähän niin kuin meidän lotkahti, mutta sitten korjattiin, että siellä tarvii paikallisen kumppanin. Mm. Mä tulin just itse Malesiasta tovi sitten, nyt meillä on siellä kolme isoa eri kokoista, erityyppistä niin kuin paikallista kumppani, mm-hmm. jota me koulutetaan ja se on ennen kerran sitä kumppanitoimintaa. Mutta nyt nämä on tämmöisiä niinku, systeemi-integraattoritaloja, jotka toimittaa integraatiota sitten eteenpäin, tämmöinen perinteisempi. Et siinä on edelleen vähän se, niinku, että ne on jälleen myyjiä tavallaan siinä. Mutta mikä niiden pihvi on, että ne tavallaan saa siitä sen työn, mm-hmm. joka on heidän konsultti. Ja toi,
0: siis toi niin voi sanoa, vertautuu siihen vanhaan, vanhaan kanavaan. Kanavan malliin, että teilläkin on tosiaan iso palvelu puoli vielä. Puhuit tosin siitä, että, että tavoitteena on, että tämä softapuolikas softa ottaisi ottais vahvemman roolin. Ja, se, se on
1: koko ajan kasvamassa ja ottamassakin. Tämä on oikeastaan tuommoinen strategia, että meillä on kumppaneet siellä toimittamassa. Sehän nyt kertoo siitä, että me, me halutaan vaan se tuotebisnes ja annetaan Joo. se muuraha muille. Joo. Kun puhutaan kuitenkin, että kyse on integraatioalustasta, mm. niin se pitää erottaa semmoisesta SaaSista, mikä on niin taas loppukäyttäjän SaaS, että tässä sulla on palkkahallintajärjestelmä. Me ollaan taas, siinä on kuitenkin pieni, niin kuin, ero siihen, että myydään platformia. Se on niin kuin alusta, minkä päälle pitää kuitenkin laittaa ne johdonpäät kiinni, se Joo,
0: siis on tekee. huomattu, että niin kuin vaikkapa niin yksinkertainen tuote kuin Google, Google Mail ja, ja tämä hmm. niin kuin Google, mikä Workspace on nimeltään, niin, niin kyllä sekin tarvitsee kumppani, jos isoimpi yritys ottaa sen käyttöön. Eli siinä on niin kuin, se käyttö prosessissa, kun on riittävä iso, iso tota hankkia tai ostaja, niin... Tai joku et, Teams... Niin.
1: isossa mittakaavassa ja oikeat työtilat sinne ja muuta, niin, niin. se asiantuntemus vaatii.
0: Niin, ei ei ole aikaa opetella, opetella sitä, se ostaa mieluummin se projek-, projekti ulkopuolelta. Silloin siihen syntyy palveluliiketoiminta ja taloja, jotka ö, tekee palveluliiketoimintaa. Muistan aikonaan Microsoft kertoi ö, yhdessä tilaisuudessa, jota olin järjestämässä, että vaikka heillä oli yli 3000 partneria Suomessa, niin näiden niin kuin pilvituotteiden myynnissä, niin niin juuri kukaan näistä varhaisista partnereista ei oikein niin kuin päässyt siihen kiinni. Ne oli uusia partnereita, jotka rakensivat liiketoimintamallin kokonaan pilvipohjaisten tuotteiden Me oltiin
1: joskus, joskus Suomessa Microsoft Azuren yksi suurimpia myynti, tai Microsoftilta kuuluu aikoinaan, että me oltiin yksi suurimpia, jotka myy puhasta Azurea, koska me myytiin meidän korre asuin päälle. Tällä hetkellä hän saa siis sen Koren ytimen. Agentit pyörii missä vaan, niin kuten aikaisemmin Joo. puhuttiin, mutta Korea on sit niin kuin asuressa, mutta se pyörii myös niin kuin vaikka eurooppalaisessa compliant cloudissa. Eli on, on tullut tämmöinen uusi niin kuin GDPR myötä, sit tämän, myös tänne Eurooppaan voi laittaa omaan koneessasi ytimet. Mikään tieto ei ole tavallaan yhdysvaltalaisten, kiinalaisten tai kenenkään muiden saatavilla sitä kautta, että joku lainsäädäntö jossain salissa, sen, niin se USAS tekee. Joo. Se on oma, oma tota, itse asiassa nouseva tarve, Joo. liittyy Saassekenttään tosi paljon, jos ajatellaan, että Saasseissahan pyörii palkanlaskentajärjestelmät, HR-järjestelmät, niin mitä muuta se on, kun sitä gdpr ileite
0: Niin, se äkkiä se pyörähtää ne tiedot, pyörähtää jostakin kautta, jonne ei ainakin yhdysvaltalaisilla etahallintayhteisessä ja muuta. Kyllä, siis äh, tossahan tuossa GDPR-kuviossa... Mua, vähän
1: epätietoisuus hier, hiertää siinä, että siitähän on uusi privacy tulossa, josta nyt epäillään, että sekin murtuu kohta. Joo. Sehän on murtunut siis näiden Screms-päätösten myötä jo Näin kaksi, kerta, kaksi jo. kertaa aikaisemmin, sitä kolmatta odotellaan. Mutta niinku, mä itse näen sen sillä joku asiantuntija voisi tietysti valasta lisää, mutta kun siellä aikoinaan tehtiin tämä massavalvontalaki, eli tämmöisellä prismillä voidaan valvoa Joo. kaikkia ennakoivasti. Joo. Ja sehän niinku tavallaan tarkoittaa sitä, että ennen kuin on epäilystä rikoksesta, niin yritetään jäljittää sitä, niinku, mitä vaikka Facebookissa kirjoittelet tai mm. jossain link- mm. linkkarissa ja mm. muussa. Kaikki menee prismin läpi siellä. Niin tämä on semmoinen, niinku, mikä ei tähän eurooppalaiseen GDPRään oikein sovi. Mm. Ja sitten kun rupeat miettimään, että okei, nythän niitä on poltettu sitä Facebookia ja Microsoftia ja Googlea näissä tällaisissa tapauksissa. Miten sitten asuret ja AWS täällä taustalla? Mm. Siellähän kulkee se data siis niin kuin kaikkien päällä, niin eikö, onko sekin samanlaisessa valvonnassa vai eikö se ole, niin tässä on mielenkiintoisia kysymyksiä ja riskejä itse asiassa tulevaisuuteen. Ja jos sä ajattelet, että saat vaikka kaupunki tai kunta, mm. sä et voi kysyä siltä lupaa, että saanko tallettaa tietosi. Joo. Sun on pakko, se on niinku velvoite sille kaupungille ja kunnalle tai vaikka oppilaitokselle pitää ne tiedot siellä. Niin sit jos sulla on tämmöinen GDPR-riski, niin tulossa olemassa, niin se on ihan oma, oma tota. Se ei ole Suomessa vielä nostanut tosi isosti päätään, mutta Ruotsissa niin Ruotsissahan on herätty esimerkiksi ja Itävallassa kovasti tähän. Et Ruotsissa esimerkiksi, oliko se 11 vai 12 kuntaa ja kaupunkia, on siirtynyt jo pois niin Microsoft-asuresta esimerkiksi. Ihan okay. vaan tästä
0: riskin Joo, takia. Riskin jo.
1: olemassaolon takia. Joo. Se ei ole vielä realisoitu, mutta se voi realisoitu vaan.
0: Vaikka se data olisi Euroopassa, niin, niin GDPR on, sanotaan, että ää, jos mä olen matkustanut Yhdysvaltoihin hmm. ja jos meillä ei olisi tota, ä, mainittu, me, me käytetään tota, amerikkalaista sähköpostin välittäjää, niin se on meidän käyttöehdoissa on, on tota, hyväksyttävää, että tiedot saattaa pyörähtää sitä kautta. Mutta jos, jos ei meillä näin olisi, niin mä en saisi silloin ä, ottaa et, etähallintayhteyttä enää niin kuin ympäristöön. Koska saatan silloin olla Yhdysvaltojen viranomaisten pako, pako, pakotuskeinojen alaiskana. <laughs> ja, ja tota, Eli sama periaate sulle, että jos olet, siellä, jos olet vaikka Malesiassa, niin saat silloin enää ottaa etähallinta Kyllä. Ja nämä, nämä niin kuin että Kyllä. Nämä mielenkiintoisen vastausten voi ajatella asure, että, että niin jos. Pystytään takaamaan, että hallitaan, Euroopan asuinympäristöä hallitaan, tai mikä se onkaan, hallitaan vain ja ainoastaan Euroopassa olevista Joo. Ää, kuvioista, niin silloin se voisi olla ok. Mutta jos siellä on niin kun, edes fallbacki Redmondiin tai Joo. whatever. Niin... Tossahan niin kuin, mä en niin
1: itse osin jopa niin julkista keskustelua lisää tästä, kun Trump allekirjoitti 2018 sellaisen Cloud Act-line, nimenomaan niin tuohon massavalvontaan, valvontaa, se tarkoittaa siis sitä, että jos se, ihan sama missä se palvelin on, mm-hmm. jos se on yhdysvaltalaisomistajinen yritys, niin ne on velvollisia jakamaan sen tiedon paikallisten viranomaisten kanssa. Kyllä on tavallaan ihan sama, onko se tieto eurooppalaisilla palvelimilla, vaikka tuossa naapuritalossa mm-hmm. pilvikonesallissa, niin jos se on yhdysvaltalaisomistajinen yritys, niin ne on oman lakiinsa mukaan velvoitettu ja antamaan sen tiedon. Mm-hmm. Tämä on kuin niin mun mielestä, herättää aina sen kysymysmerkin, että miten tämä oikeasti nyt on hoidettu.
0: No, eh- ehkä ei mennä siihen syv- täh- ei. Tämän syvemmälle. Odotellaan
1: sitten Rems 3.
0: <tä> Odotellaan <tä> ja katsotaan, ehkä vuosi kaksi ja osa- samalla puolella on taas sekin poltettu. Niin. Mutta palataan siihen markkinointiin, niin ni- miten niin kun äh, Te olette rakentaneet hyvin vahvasti brändiin, brändiin nyt viime aikoina. Frensi näkyy joka puolella ja ote eventeissä mukana, sponsorina ja niin poispäin. Ja paidassa tulkee Friends with Benefits. Joo. Tätä, millä ajatuksella? Miten, miten sä näet niin kuin SaaS-markkinoinnin? Niin n- n- niin jos käydään vielä hetki tota, tavallaan teidän myyntimalliin, me puhutaan kuitenkin tuotteesta, joka maksaa jonkin verran. Mm-hmm. Se ei ole sitä, että me et ostaa sen luottokortilla niin itse palveluna Siinä käydään jonkinlainen keskustelu, eikö niin? Kyllä. niin kun, no teoriassa kai sen voi ostaa.
1: No, siis teoriassa joo, me ollaan tästä puhuttukin, mutta siis tavallaan, kun tämän tuotteen käyttöönotto koko ajan tulee helpommaksi ja automatisoimaksi. Meillä on Friends-akatemia ulkona, siis ihan niin kuin itse, itse koulutusjärjestelmä ja kaikki, niin kyllä me ollaan menossa siihen suuntaan, että sen saa kohta itse niin kuin ostettuakin, joo. mutta oikeassa, valtaosa se on niin kuin tulevaisuutta.
0: Joo, ja enemmän se ehkä koskee sitten tällaisia niin sanoa, entisiä Friends-käyttäjiä, jotka on, niin kuin vaihtaa firmaa tai jotain niin, muuta. Jo, asiaa,
1: jotka muista niin tavallaan. Siis semmoinen kulma, minkä haluaisin nostaa esiin ihan suoraan, että niinku, mitä, ite, mitä me ollaan käytetty ja koettu hyväksi, on tämmöinen, no, on kyllä semmoinen, mitä Gardnerkin on aikoinaan tutkinut, tää on se B2B, että meidän kaltaiselle bisnekselle oikea tapa on thought leadersit markkinointi, mm-hmm. eli tietynlainen ajatusjohtajuus. Eli jaetaan sitä informaatiota, mikä oikeasti ennen jo oli semmoista konsulttilaskutettavaa, tai tämmöistä konsulttityötä, sen sijaan, että me niin laskutetaan sitä mitään, me jaetaan se ihan ilmaiseksi, Usein jopa niin kuin ilman edes sitä sähköpostin hintaa Joo. verkossa, koska tällä me luodaan uskottavuutta meihin tavallaan, että, että te voitte luottaa meihin. Meillä on mm. esimerkkejä tässä ja me tiedetään, että me puhutaan että tähän suuntaan ollaan menossa. Joo. Niin kuin, ja sitä kautta saadaan sit se yhteydenotto. Tämä on sitä leaders markkinointia ja sen rinnalle muista B2B-puolella, niin pitäisi aina muistaa, että kuitenkin siellä on, on ihmisiä, jotka ostaa mm. niin, tota, niin kuin, sellaiset keinot, mitkä toimii kuluttajamarkkinoinnissa, niin kuin huumori, niin sillä mm-hmm. saa kiinnität huomiota tai tunteet ylipäätään. Joo. Niillä saa sen huomioon, mutta se lopputavoitehan on sitten niin kuin vakuuttaa se asiakas ja haluaisin tehdä sen avoimesti ja läpinäkyvästi, ihan puhtaasti meidän omalla osaamisella
0: ja antaa Joo. sitä ilmaiseksi eteen. Kouluttaa se asiakas, koska mä sanon, että asiakas ei pääsääntöisesti osta ennen kuin hän kokee, että hän ymmärtää riittävästi tuostettavasta asiasta, jotta hän voi tehdä niin kuin omasta mielestään päätöksen, johon myyjä ei vaikuta. Kyllä. Niin kun, tämä, on se, tämä on se fiilis, että toisin kuin myynnissä usein ajatellaan, että me, me argumentoidaan se kumoon, niin, niin ei, ei me niin asiakkaana kyllä sillä tavalla toimita. Että me, kyllä me haetaan tietoa, ja, ja sitten kun meillä on se käsitys, että, että meillä on nyt niin kuin riittävä ymmärrys, että me pystytään ää, välttämään niin kuin, tai vedätysyritykset ja, ja osataan suurin piirtein valita oikea tuote ja näin poispäin. Sitten siinä vaiheessa me ollaan valmiita
1: tossa oli, etenemään. Tuossa oli mun mielestä tutkimuksessa, tutkimuksesta tämmöinen lainaus, että muista ketä siinä lainattiin, mutta siinä oli lainattu tälle, että, että ei nykypäivänä se B2B-myyminen ole vaikeaa, vaan ostaminen. Mm. Tarjontaa on niin paljon ja se on vähän kuin talokaupalla olisi, että pakettiratkaisuja Hintalappu, mutta kaikissa on ihan erilainen sisältö,
0: mm-hmm.
1: mitä ollaan ostamassa. Ja tota, siinä siis Kartnerin tutkimuksessa itse asiassa kerrottiin, että kun se on tutkittu B2B-ostokäyttäytymistä, niin 80 prosenttia ajasta se ostaja käyttää ennen kuin se edes kontaktoi sitä valitun supplierin myyjää. Ja mä näkisin sen siitä, että on mar- miten, miten niin kuin B2B-tuotetta kannattaisi lähteä miettimään, että minkä ongelman sä ratkaiset asiakkaalla tuotteella, mm-hmm. oli se mikä hyvänsä. Ja nostat sen ongelman esiin eri olisi heti siihen, koska se lukijakunta niin kuin, äh, se ei jaksa lukea, se ei oikeastaan halua lukea sun tekstiä. Voisit lähteä siitä kulmasta, että kukaan ei halua mm. lukea sun tekstiä. ei sun pitää kirjoittaa se silleen, että sä oikeasti saat sillä heti otsikolla jotain. Joo. Aikaan kuvaat sen ongelman ja aika pian tarjoat siinä, on se sitten linkkaripostaus tai dokumenttiartikkeli mm. tai mikä hyvänsä, niin kerrot sen, että mitä sä... Miten tämä homma toimii? Eli tavallaan minkä ongelman sä ratkaiset ja miten pihvi tulee tässä, että mä ymmärrän sen hetkessä. Koska se lukija ei jaksa mitään niin viiden minuutin artikkelin loppuun. Se on aivan varma. Mm. On sellainen hauska niin kuin yksi toinen podcast, mitä kuuntelin. Siinä oli hyvin verrattu just sitä, että internetin kirjoittamista. Et kun aika moni suomalainenkin katsoo artikkeleita, niin aika helposti tulee sellainen, että tässä on nyt kirjoitettu vähän niin kuin yliopisto- tai kouluartikkeli. Mm. Se yliopistolla ja koululla jollekulle maksetaan siitä, että se lukee niitä mm. ja arvostelee. Mutta se toimii aivan eri lailla tuolla internetistä, kun se lukija mm-hmm. ei halua kuluttaa yhtään aikaa, siis vaippaa vaan nopeasti Joo. ja me aivot on kuin kahvia juoneen oravan, että pitää saada inputtia koko ajan mm. nopeasti lisää. Se, että sä pääset siinä virrassa esiin, niin sun pitää olla aika päräyttävä otsikko mm-hmm. siinä ja sitten se sisältö, just minkä ongelman mä ratkaisen. Jos sä ajattelet sitä ostopolkua taas, niin se, että sä tunnistat sen, tuot sen asiakkaan ongelman esiin. Me, me ollaan onnistuttu siinä välillä noissa meidän Todd asiakas on kärsinyt oireita, mutta se ei tiennyt mikä sen ongelma, mm-hmm. kunnes se luki meidän ja. postauksen. Siitä alkoi sitten se ostoprosessi. Tai sitten me tullaan mukaan tässä niin kuin tällä mainonnalla esimerkiksi siinä kohtaa, että kun asiakas on jo tunnistanut ongelmansa ja etsii vaihtoehtoa, niin sitten on hyvä olla siinä... Hänen virrassaan, että siellä on kilpailevia tuotteita, vaikka Dell Boomia, MuleSoftia ja sitten siellä on Friends Joo. mukana. Me ollaan niin tavallaan gameis mukana. Eihän se ostaja tiedä ostaa meiltä, jos se ikinä olisi kuulut. me ollaan mm. Eli tässä on monta eri pistettä ennen kuin päästään siihen, että se perinteinen myyjä on niin kuin, juttu sillä asiakkaan kanssa. Ja. Mä itse oikeastaan jopa välttäisin termiä markkinointi. se on kyllä vaikea päästä ehkä eroon, mutta niin puhuisin vaikka digitaalisesta myynnistä, joka on osa,
0: mm. kiinteä osa mm. myyntiprosessissa. Mm. Joo, siis mielestäni myynnin ja markkinoinnin jakaminen, niin funktio, totta, kai ne on niin logiikaltaan hyvin erilaiset. Mutta kysymys on kuitenkin sitä, että miten me saadaan se asiakas ostamaan, mikä se ostopolku mm. on. Ja ää, tänä päivänä ne on kyllä tavallaan markkinoinnin työ. Mä, mä itse jaan sen silleen, että ää, markkinointi on sitä tekemistä, jossa vaikutetaan kerralla useeseen ihmiseen. Ja myynti on sitä jossa vaikutaan kerralla yhteen ihmiseen. eli se jos sä menet ta- asiakastapaamiseen, jos mä asiakas, me jutellaan näin, niin silloin se keskustelu on myyntiä, mutta jos sä menet juttele influencerin kanssa podcastiin, niin se on markkinointia. Tässä sama keskustelu. <tos> yeah. Tai jos sä väänät, parannat sun myyntidekkiä, slide niin se on markkinointityötä. Kun sä menet presentoimaan sitä yhdelle asiakkaalle, se on myyntityötä, mutta silloin useamman asiakkaan edustajat paikalla, muuttu muuttuu markkinoinniksi.
1: Se on just näin. On niin täydellinen analogia, Mun mielestä tuohon samaa voi vielä ajatella sen prosessinkin kautta. Et tavallaan Se moneen vaikuttaminen on ne ensimmäiset stepit, kunnes sä pääset sitten sitä kautta, kun se konvertoituu niin vaikuttamaan niihin yksilöihin.
0: Ja sen matkan varrellakin kaikki ne operaatiot, jossa teet massavaikuttamista mm. myyntiprosessissa oleviin ihmisiin. Eikö niin, se sulla on ja kaikkea muuta siellä niin porukalle, jotka on jo myyntiprosessissa? Niin ne on taas markkinointia.
1: Tosta tuli tosi tärkeä asia, mitä ei sovi unohtaa mieleen, että et me kirjoitetaan myös paljon artikkeleita jo olemassa oleville asiakkaille. Mm-hmm. Eli, eli tavallaan se niin monesti unohtuu, että hankkitaan vaan uudismyyntiä, mm-hmm. lisää kauppaa, lisää kauppaa. Kuka on sun paras myyjä niin nykypäivänä? Mm-hmm. Mun mielestä se on word of mouth edelleen. Mm-hmm. Eli meillä on sellaisia caseja, missä niin asiakkaan edustaja ihan pyytämättä yhtäkkiä ylistää linkkarissa meidän tuotetta. Joo. Kuvaa sen niin ongelman, minkä se ratkaisi. Me ei, niin kuin huomattiin se, kun oltiin se oli täkännyt meidät siihen. Joo. Mikä on parempaa myyntiä tai jos se puhuu suoraan asiakkaat toiselle tolleen, niin se on yksi SaaS-bisneksessäkin ihan, niin ihan super tärkeä edelleen, koska se voi johtaa siihen yhdestä yhteen myyntiin, mutta siihen, että se vielä julkistaa sitä ja niin kuin mikä onkaan sen arvokkaampaa. Ja Mun mielestä niin tässä, että miten sä saat sen aikaan, niin se tarkoittaa, että tuotteen pitää olla kunnossa, sen pitää olla hyvä ja mm. sen pitää miellyttää mm. asiakasta. Sun pitää kuitenkin kuunnella sitä asiakasta koko ajan, miten se haluaa siihen tuotteeseen lisää. Sun pitää tuottaa sille olemassa olevalle Joo. asiakkaalle myös sitä materiaalia, miten sä käytät paremmin sitä mm. jo hankittua mm. tuotetta. Ja mun mielestä siis sitä ei sovi koskaan unohtaa, se on niin arvokas osa.
0: Niin, nimenomaan, koska se mitä me, se erityisesti, mitä me SaaSissa siis myydään, koska me, me häiletään kuukausimaksusta. Toisin kuin, niin kuin perinteisessä lisenssikaupassa on riittänyt, että se heivaat se lisenssi sinne lastauslaiturille ja häivät ja toivot, mm. että se välttämättä edes asentas, koska sä oot saanut suurimmansa siitä rahasta jo siinä mm. kohtaa, että se lisenssi saisi niin pieniä ylläpitomaksuja. Tietenkin ylläpito vastaan pitäis, tu, tuenkin pitäisi vastata puhelimeen eli se on niin kustannus, mm. mutta meillä SaaSissa niin, niin me saadaan se tulo. Niin matkan varrella, mitä kauemmin sä käytät sitä enemmän me ansaita. Samallaan
1: pitää joka kuukaus ansaita uudestaan se
0: Joo. Ja sen takia, sen takia aina me myynnissä me myydään sitä äh, hyötyä, me myydään sitä transformaatiota, sitä etua, minkä sä saat siitä. Ja sen takia se niin markkinointi. Asiakaspolkukin niin suunnitellaan tänä päivänä siihen, että et ei siihen, että me saadaan toimitettua se, se onboardattua, vaan että se saa ne luvatut hyödyt. Sillä on se hienosti kukkuva integraatiokone, joka vaatii mahdollisimman vähän ylläpitoa. Olla, ollaan siihen tilanteeseen päästy, niin silloin me ollaan se lupaus vasta toimitettu. Ei se, että me ollaan annettu ne tunnarit ja, ja pyöritetty muutama onboarding video. Joo. Vaan vasta sitten, kun se on saanut ne 200 integraatioa ikään kuin pyörimään siellä, niin silloin me ollaan päästy siihen, että me ollaan täytetty se lupaus, mitä me ollaan sille ehkä jo ensimmäisestä markkinointiviesteistä ja lähtien niin lähtien maalattu hänen päähänsä.
1: Tässä on sitten seuraava asin sieltä tosta, tai oikeastaan aika suorakin silta, jos ajattelet, että sitten taas sun niin on tyytyväisiä asiakkaita. Ja sit sun pitäisi kuitenkin tavoittaa vaikka koko Eurooppa sun mm. SaaSin markkinoinnilla. Mm. Ja sulla ei ole vielä semmoista markkinointibudjettia, että sä voisit iskeä miljoonan kuukaudessa mm. sinne maksettuun niin huutokauppaan mm. Google Adsiin tai kikkariin. Niin tota, miten sä saat itse näkyviin mm. ilman sitä jär, niin järisyttävää rahaa? Niin siinä on ehkä yksi semmoinen, no tää on vielä niin meillä kokeiluasteella, mutta näyttää jo hyviä niin tuloksia. On tämmöiset äh, oikeasti arvostetut review boardit ja analyytikot. Mm. Gartnerilla on Gartner P-Review, missä mm. me ollaan nyt hy- hyvin Joo. asemoitu ja kasvetaan siellä. Sitten on tämmöinen toinen, mihin mä itse uskon, kuin G2, Do. missä on niin kuin, paljon softa saasi taloja ja muita. siellä pärjäämällä ja sitä tavallaan markkinoimalla, koska sieltä haetaan samaan mm. aikaan. Ja samaan mm. aikaan sä saat sieltä hyvää palautetta sun tuotteesta, mitä sä voit taas sitten, niin kertoa testimoniaaleja eteenpäin. Omassa markkinoinnissa.
0: Joo. Ja taas siis, kun perustuu sehän, uh, people like us do things like this. Eli tavallaan mm. se, kodin kuva markkinoinnin tällä lauseella. Että se on oikeastaan se, niin kuin se mielikuva, mitä mä halutaan. Me kuitenkin ostajana me tehdään identiteettipäätöksiä. Uh, me mietitään, että, uh, että minkälaiset muut yritykset käyttää tämän tyyppistä järjestelmää tai käyttääkö ne integraatio ylipäätänsä. Elikkä jos ajatellaan että sappi, on huippu esimerkki, jossa, jossa niin organisaatit hankkivat sappia sen takia, että meidän kaltaiset organisaatiot hankkivat sappia. On se järkeä tai ei, mutta se on, niin kuin, mm. se on niin kuin... That's how it happens. Ja silloin nuo äh, testimoniaalit ja reviewt on hirveän tärkeitä, että saadaan muodostettua sitä kuplaa siihen ympärille, että hei, äh, muutkin tekee. Se liittyy siihen... Että Ylipäätänsä tehdäänkö, integra- tehdäänkö enterprise platform päätöksi ylipäätänsä, puhumattakaan, että mikä tuote siellä on mukana.
1: Tuossa on tärkeää, että sit ne NS-review-boardit on niin kuin puolueettomia, ettei se menee heti siihen blatant advertising-puolelle, vaan se on oikeasti semmoinen review-board, mihin voi kuka tahansa käydä antamassa sen Hyvä esimerkki analogia niin ihan kuluttajamaailmasta, että jos sä katsot Google vaikka Play-kaupasta jotain, Tärkeätä appia. Että jos sillä on yksi tähti siellä, mm-hmm. 100 000 arvostelija yksi tähti, niin jaa, skip. Joo. Että jos sillä on viisi tähteä tai neljä tähteä, niin se on, sitten sit mä kelpuutan ne esimerkiksi. Sama, sama Applen storessa Joo. varmasti, että niin, sillä on iso merkitys, sillä se, että voit, että se on luotettava review board, niin kuin siellä Joo. voi kuka tahansa antaa.
0: Ja sitten niin mä itse katson tosi paljon, mä net, näitä arvosteluja. Niin, Mä katson niin kuin pikkasen, ne, että on, maistuuko ne siltä, että ne on maksettuja. Niin. Ja, ja sitten mä katson niitä, että jos siellä on huonoja arvosteluja, niin jos ne tuntuu siltä, että ne huonot arvostelut on niin ihmisiltä, jotka on ostanut väärät, ne, ne ei ole ymmärtänyt, mitä ne on ostanut, tai ne on muuten reikäpäisiä, niin mm. mä pystyn tavallaan siivomaan ne veke, mutta jos siellä on niin kuin aitoja huolia, että okei, tämä laite kärähti, hmm tai se takuukäsittely ei toiminnakaan, niin silloin se on mulle red flagi heti, että en mä uskallakaan. Joo. Mutta aika useinhan niistä näkee, että nämä niin kuin ihmiset on reikäpäisiä, ostaa tuotteen lukematta, että mihin se soveltuu ja sitten valittaa, että se sovellukaan Just siihen. Niin Tos, silloin ne on voi helppo sijoittaa. Väke-
1: hyvä, hyvä, hyvän tesko hyvän on huomio, että noissa review Bariskin on vähän se, että niin kuin, jos siellä on joku, millä on satoja arvosteluja ja viisi tähteä, viisi kautta viisi, niin Vähän vähä, vähä, vähä mua oikeasti huolestuttaa, että onko tämä niinku rakennettu vai luotettava, koska aina on just niitä reikäpäitä. Missä ne reikäpäät on sitten, jotka on vahingossa hankkinut väärän tuotteen. Tilastollisesti uskottavampi olisi 4,8, Joo. 4,7. Ja se,
0: niitä, siitä on siis niinku mm. tehty tutkimus, siitä on tehty dokumentteja. Mutta lukemalla niitä, äh, jonkun verran niitä vastauksia, niin sä näet, että onko siellä, toistuuko tietty pattern, tietty, tietty niinku formaatti koska nämä, jotka ostaa ää, arvosteluja, niin ne pyytää arvostelijoilta ää, arvioimaan, että niin annat tietyn toimeksiannon. Mm. Ja silloin niistä toistuu tietyt, tietyt samat kehut. Eli se vendori haluaa positioitua tietyllä tavalla, se haluaa korostaa vaikkapa palvelun toimivuutta tai, tai, tai jotain, jonka he kokevat että on niin tärkeä parametri, niin silloin se sama asia toistuu melkein kaikissa siis vastauksissa. Silloin se tiedät, että ne on ostettuja. Kyllä. Ja sama, sama voi ajatella niin kuin G2 tai captera tai, Kaptera tai ää, to toi, mitä näitä nyt onkaan ää, Gardnerillakin on useita.
1: P-review on se, mitä me myös käytetään.
0: Mä, mä itse yhden episodin gardner median kanssa nimenomaan näistä alustoista. Okay. Tätä löytyy englanniksi, englanniksi tota, ää, heidän. Niinku, ää, Yhden kaverin kanssa, jonka mä tapasin jossain konferenssissa heiltä, niin käytiin, käytiin tätä läpi. Ja, tota, mutta se, se, se yksi asia näissä alustoissa, ää, ja testimoniassa webbisaitessa ja niin poispäin, on se, että ää, niiden pyytäminen pitäisi systematisoida. Ja aika usein sitä, sanotaan, että suurimman osan sitä ei ole systematisoitu, ja silloin se pyydetään väärään aikaan. Kun pyydetään väärään aikaan esimerkiksi asiakasreferenssi, niin se asiakas ei muista sitä transformaatiota ja se antaa vääränlaisen vastauksen. Se kertoo, että Frenz-jätkät tosi kivoja niiden Kiva juoda kahvia ja kaikki toimii kivasti. Mm. Se ei ollut se, mitä te halutte. Te halutte sen, että meillä oli ihan niin hemmeti haastavaa aikaisemmin. Aikaisemmin meillä oli tällaisia tällaisia ongelmia, kuten teidän Kyllä, potentiaalisia me päästiin tällaisen ja tällaiseen lopputulokseen. Ja, ja tämä on niin kuin aivan fantastinen muutos, mikä me saatiin aikaiseksi. Silloin se pitää tapahtua Joo. Niin kuin ajallisesti siis,
1: tietyssä aikaa. Mä näkisin noin, siis mehän tehään tota Monella eri taholla, että me asiakkaasta, uudesta asiakkaasta hankinta pyritään hankkijana uutinen. Sitten kun se on vähän aikaa tehnyt ja ratkaissut jonkun ydinongelman, niin sen jälkeen referenssi. Sitten kun se on tehnyt vielä niin integraatio vaikka tämä on monta ongelmaa, Joo. niin myöhemmin tehdään seuraava referenssi. Ja tämä on vielä irrallinen polku sitten niihin testimonialle. Näistä saa niin kuin asiakaslausuntoja, niin kuin, mitkä me, mekin nostetaan vaikka verkossa. Joo. Mikä nyt on vaikka julkisessa niin, että Tokmanni kertoo, että ennen heillä kului 80 prosenttia integraatiorahoista tulipalojen, Mm-hmm. selvittelyyn. Nyt 80 prosenttia Frensillä kuuluu uuden kehitykseen ja 20 prosenttia menee operatiiviseen RLiin. Joo. Todella vahva niin rahallinen Joo. hyöty suoraan, että saadaan ja kehitettyä, niin kuin, kehitettyä uutta. Ja toi on niin se testimoniaali, mitä me lainattiin meidän verkkosivuilla. tai julkisesti heidän Joo. luvallaan tietysti. Niin, tota, mä näkisin, että sinulla on tosiaan monta eri polkua. Tuo jo. referenssi pitää kysyä oikeassa.
0: Suurin osa ei kysy ollenkaan. Ja, tai sitten kysytään niin vaan niiltä viisi vuotta asiakkaana olleilta, jolloin me ei tavallaan saada sitä transformaatiotarinaa enää siihen mukaan. Sillä mm. on ihmiset vaihtunut, se ei kuka enää muista. Ja, ää, lisäksi se arki usein iskee siihen päälle. Elikkä, on to-
1: sillä, että me ollaan tehty, nyt tuli vaikka Friendsin komiin niin Otavasta referenssi, no. uutinen, niiden viimeisimmistä keisseistä. Otava vaan on käyttänyt meitä kuinka monta vuotta se. Alunperin suomalainen kirjakauppa on mm. 20 vuotta käyttänyt Friendsia. niin tota, et Siinä matkalle mahtuu jo monta referenssi-storia. Aina kun tapahtuu joku muutos tai joku, jotain. Ja mun mielestä se on hyvä referenssissäkin kertoa konkreettisesti, vaikka numeroiden kautta. Että mitä arvoa tästä saa, Eikä vaan semmoista, että et tää on loistavaa, mahtavaa, ihanaa, kivaa, Joo. vaan ihan oikeasti konkretiaa.
0: niin sen pitää kertoa joku story. Ja, ja Kaikkien ei pidä kertoa samaa tarinaa, Sinuun pitää olla erilaisia tarinoita erilaisiin so. Erilaisilta yrityksiltä, erilaisia tarinoita, erilaisiin niin kuin vois sanoa asiakastilanteisiin. Yksi kertoo sen lukujen kautta sille, joka hakee säästöä joku ei välttämättä hae sitä säästöä. Jos kaikki kertoo sen säästötarinan. Joo, niin, joo.
1: Niin. Joku voi kertoa, miten se mahdollisti jotain. Nyt joo. palattiin tähän, että prosessiautomaatiosta tulee säästöä, mikäli se mun ensimmäinen yksi joo. alue, tai digitalisaatio mahdollistetaan apeilla. Nämä on ne kaksi teemaa, mitkä meillä
0: joo.
1: toistuu, koska tuote on tehty sitä varten. Joo. Se on hirveän luonnollista. Mutta tarinan kerronnan kannalta se on aina hienoa, kun jos saa jonkun niinku henkilön kautta kerrottua sen mm. tarinan, mm. Niinku, niinku tässäkin vaikka tapahtuu vähän sen, niin tota, että joku asiakkaan oma henkilö kertoo, miten tämä auttoi häntä ja lopussa sen pystyy vielä laajentamaan niihin bisneshyötyihin. Niin se, semmoisia ihmiset haluaa lukea toisia ihmisiä, eikä niitä hehkutus, pelkkiä hehkutusnumeroita.
0: Ja noissa tulee myöskin se, että ne palvelee, voi sanoa, eri ostaja voi sanoa, että ne on, suunne- ne on palvelee kaikkia, mutta ne on suunnattu tietylle, että sun pitää saada käyttäjät, sun pitää saada se raapussi vartija taakse pit- Jos saat tämmöistä,
1: tämmöistä IT minku niin SaaS joku friends integraatioalusta, niin meidän se ostajakunta, niin ei se ole se c on niin kuin päättäjä. Se ja. pitää toki vakuuttaa, silloin se rahapussi, mm-hmm. mutta tota, sen päätöksen yleensä sille tuo kuitenkin joku tekninen arkkitehti mm-hmm. tai integraatioarkkitehti, pääarkkitehti tai joku pääkäyttäjä niin kuin, ja jopa joskus liiketoiminnan puoleltakin. Ja. Usein se on se, nimenomaan se IT, että hei, jos me ratkaistaan monen liiketoiminnan ongelmat tällä integraatioalustalla, niin se on se IT-arkkitehti, joka mm-hmm. ehdottaa sille. Niin me halutaan sitä äh, vaikuttaa markkinoinnilla. ja siksi meillä aika moni artikkeli onkin aika tekkiä. Siis kun me halutaan antaa informaatiota ja, ja. auttaa sitä arkkitehtiä. eli tavallaan sitä kautta näyttää, että voit luottaa meihin. Me tiedetään, mm. mitä me tehdään. Mm. Me todistetaan se tällä tarinalla, ja. joka on ihan val- arvokasta informaatiota juuri sinulle, arkkitehti. Ja siksi meidän niin tarina, niin noissa verkossa esimerkiksi aika paljon näkyy tekki kulmalla tuotu tarinaa, mutta se voi olla myös miten integraatioita hallitaan, tai sitten niin toimituspuolella, tai sitten ihan puht- puhtaita tuotteen hyötyjä. Niin ja sitten sille bisnes-tarina. Että mitä hyötyjä, puhtaita hyötyjä, vaikka kaupallisesti integraatiolla voidaan saavuttaa? Ja onko teillä tämmöinen ongelma? Joo. Niin bisne, vaikka IT-spendi kuluu niin tällä tavalla. Voit kärsiä integraatiospaketista tai RPA-krapulasta. Joo. Tolemat on ihan termejä. <laughs> tota, niin tavallaan sitä kautta lähestytään sitä bisnesihmistä. Sitten, okay, se haluaa vaikka taloudellisia säästöjä tänä aikana.
0: Miten sä näet ton niin brändipuolen? Monesti, varsinkin myyntitaustaiset, ää, niin tuppaa vetää sen markkinointioperaation liian fokusoidusti siihen päättäjään. Ja itse niin usein nähnyt sen, että et silloin kun me mennään sitten, tai, tai esimerkiksi teidän tapauksessa liian selkeästi siihen niin kun esittelijään. Mm. Kun, sitten kun me mennään siitä niin laajemmalle, me mennään sille, sille niin kun, rahapussivartijalle, tai me mennään niin kuin johtoryhmätasolle, tai me mennään käyttäjätasolle, niin usein siellä brändilläkin on merkitystä, että se voi olla, että joku heittää jonkun muun vaihtoehtojen, toimitusjohtaja heittää jonkun muun ajatuksen asiasta, ei ehkä teidän tapauksessa, vaan nyt puhutaan mm. yleisesti. Jos se toimitusjohtajalla ei ole, se ei ole altistunut sille jolla millään lailla saat se, mitä mä ää, ta- tarkoitan. Saan, että, et mä, tuota... Kyllä, me
1: ammutaan, siis, kun mä sanon se, että niin siis se on johtaja, niin se on CEO, kuuluu tähän, tähän kulmaan. Että niillehän ne tarinat meillä uppoaa. Jos sä ajattelet, kun, mitä kohdistetumpaa se on, niin mä, mulla on vähän sama ajatus siinä, että mä, niin kun, en mä voi, firmat on niin erilaisia, se päätöksenteko-ketjut, niin kuin se kuvaa, hyvin erilaisia. Niin toi viesti, me ammutaan niin kuin, oikeastaan aika pitkälti se, tason on johtoon tietyillä alueilla. Joo. Ja sit mm-hmm. taas sitten, niin kun jos puhutaan integraatioarkkitehteistä, niin siinä, saattaa siinä kohderyhmässä olla ihan devaajat kyllä mukana, riippuen siitä artikkelista, Jos se antaa se aineisto, devaajalle jotain, niin me laitetaan se niille myös ihan mm-hmm. rahalla näkymään. Mm-hmm. Miksi? Mm-hmm. No, se hyödyttää sitä devaajaa. Se devaaja voi viiden vuoden päästä olla se, joka muistaa meidät, you never know. Joo, ja se tai, saat... tai se voi mm-hmm.
0: hakea meille töihin. Tai se voi olla se, joka sitten niinku ratkaisee jotain käytännön ongelmaa ja Puhuu, se, eskaloit- niin. se, eskaloi, se eskaloi sen sitten. Arkkitehdille. Ei, onko tässä mitään järkeä? Sä sanoit, että meidän pitäisi koodaa tällainen, mutta eikö meidän kannata sommaa tähän tällainen juttu ja sitten se lähtee siitä. Ja molemmat onkin nähnyt tarinaa Friendsistä viimeisen vuoden aikana, niin se on se meidän Joo. tavoite. Tässä tullaan taas siihen, että kukaan ei osta tuntemattomilta mm. ja, äh, ja sitten tullaan tähän people like us, do things like this. Että jos se menee, menee niin ihmiselle, menee ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin ihmiselle, joka ei ole tietoinen sitten tuotteesta, ää, brändistä ää, tai silloin on niinku olennaisesti erilainen positio, se, 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 niin, niin jos se tekninen jätkä, jolta halutaan, halutaan validaatio, että onko tämä niinku järkevä juttu, niin jos on sitä mieltä, että no se on pilipali juttu, että se mm. on, niinku, on väärä mielikuva, niin se ei äkkiä se myyntiprosessin nurin. Siitä. Nuri. Tai lausun. se menee sille toimarille, joka sanoo, että mä ostaa aina IBMilta kaikki. Että.
1: Onneksi tai <tuhun> tota ei enää tapannut niin, mä muistan tuon historiasta kyllä ton, ton, ton. se on ollut lähellä <tuhun> meilläkin. Että.
0: Hmm. Se, tullaan, se identiteettiin, että me ollaan tärkeä yritys, me ei osta pilipalivehkeitä. Hmm. Tai me ollaan äh, ketterä yritys, me ei osta, mas- masta, me ei osta raskaita tsydemeitä. Ja jos se mielikuva on, niin menee, menee pieleen, niin...
1: Ja tossa on toinen niin tuommoisten... Vähän viitaten aikaisemmin tämmöisen, vaikka Garner P-Review, Boardi, niin onhan se kun mennään se tosi, tosi isoon eurooppalaiseen yritykseen, niin kyllähän ne katsoo, että hei, onko tämä yritys sieltä aikaneliössä, niin että onko ne olemassa. Jos jo. ne kuulee ekaan, niin sitten, sitten tavallaan evaluoida, että uskallanko ostaa tämän. Niin, jos jo. tämä on joku pieni täältä Venäjän läheltä oleva softotolus, uskallanko mm. mm. ostaa mm. tämän, niin voi hakea niin kuin, vakuutusta sille, vaikka G2 tai sieltä kartelista. Ei, tai kysyy jopa kartanin analyytikko, tunnetteeko tämmöistä. Siksi on tärkeää olla. Meillähän on hyvä, hyvä suhde sinne kartneriin. Joo. kyllä olemassa, että te puhumme sitä.
0: Tota voi myöskin kiertää jollain lailla sen identiteettikysymyksen kautta. Eli tavallaan <köhön> suuryrityksellä on suuryrityksen identiteetti, mutta se voi olla, että sillä IT:llä on tietty tapa toimia. Se että voi olla, mm. että ne, et he suhtautuvat vakavasti ketteryyteen. Joo, joo. Ni, niin silloin se voi olla, että on, me ollaan suomalainen ketterätoimija. Suomalaisuus Joo. muuten puree tosi Joo. hyvin,
1: siis oli, mentiin Malesiaan tai tuonne Eurooppaan, niin se, se kyllä herättää sen Nordics heti tota luottamusta. Joo. Etenkin siinä, kun täällä ollaan digitalisaatiossa niin, niin edellä, jos mm. tässä markkinassa mm. tämä tuote pärjää digitalisaation backboneina, niin kyllähän se sitten täällä meilläkin kelpaa tämmöistä ajattelua. just tämä ketteryys ja luotettavuus, niin meillä suomalaisuudella ja pohjoismaisuudella on kyllä brändiarvoa. ja merkittävästi sen on nähnyt tässä ihan konkreettisesti.
0: Ihan niin kuin Aito Enterprise-markkina on, ainakin jos me katsotaan suomalaisissa saasytyksiä, meillä on loppuun aika vähän niitä, jotka kykenee myymään, niin kuin, äh, jos puhutaan Aito Enterprise, niin kyllä sitten, niin kuin viis, viides numerosta siirrytään kuuteen numeroon vuodessa. niin hyvin vähän meillä on niitä, jotka kykenee sitä tekemään. Äh, se valitettava, mihin monet menee halpaan, halpaan, niin on, on se, että kun me tehdään Suomessa pienellä markkinoilla, me tehdään jo pohjoismaisesti, niin Meillä iso yritys on maailmalla keskisuuri, mutta meidän iso yritys Suomessa omaa äh, ison yrityksen identiteetin, he käyttäytyy kuin iso yritys, vaikka he ei olekaan iso yritys, jos tulee tämä niin kuin harha siitä,
1: että... Siis Tuossa oli jännä kokemus niin juuri sieltä Malesiasta, että kun me tavattiin niitä kumppaneita ja se yksi on semmoinen miljardiluokan yritys, niin mä istuin siellä tota sen perustajan ja johtajan vieressä. Joo. Juteltiin siinä mukavia. Tapahtuisiko Suomessa? Milliardiluokan yrityksen
0: kanssa? No Ei, koska suomalainen miljardiluokan yritys kuvittelee olla samassa kastissa niin triljonan luokan yrityksen niin. kanssa. Silloin tuhat työntekijää, kaksituhat työntekijää, niin että se on sama kuin 40 000 tai 400 000 hengen niin. organisaatio. Se on just näin. Niin me suomalaiset ollaan sellaisia, jos tulee vähän, niin kuin me lääkkiin, menee vähän ristiin tämä niin Enterprise-puolella. Mennään se Suun henkilönä. Sä oot tosiaan 25 vuotta ollut. Me käytiin vähän läpi. Joo. Ja vois kuvitella, että jos sä oot fri- koodarifriikkuna tullut taloon, niin, niin tota, sä oot ollut aika uraalussa silloin. Kyllä.
1: Samaan aikaan menin tota, ää, yliopistolle opiskelemaan tietojen tietojenkäsittelytiedettä ja sitten aloitin Brentsillä. Sattuneesta syistä olen vieläkin siellä yli- yliopistolla. <laughs> Ja Frensillä. Tota, ja Frensillä. Tota, ihan sinänsä hauska. Että mä olin sielläkin. Taitaa olla niin, että, että kun mä menin siihen maailmaan aikaan, niin opinnot eivät edes vanhene. Joo. Siis niin tavallaan, opit oikeus ei vanhene. Joo.
0: Opinnot ehkä, mutta oikeus säilyy. Eikö se kymmenessä vuodessa? Ainakin jotkut perusopinnot ei muistaakseni vanhentunut, ainakaan kauppakorkeakoulussa, Joo. koska tuli testattua siitä. <laughs> <Mutta. laughs> Okei. <Okay. laughs> mutta tota.
1: Mut joo, sillä, sillä polulla vieläkin sitten firmaa, joku voisi sanoa, että laiskamies, kun ei ole firmaa vaihtanut. mutta mielestäni se ollut aina silleen, että on saanut vaihtelua siihen tehtävään niin kun ihan niin kun tarpeen mukaan, että niin kun Mites, Miten
0: sä, sä läpi vähän sitä läpi? Sä, tota, sä oot ollut retkuna ja, ja storytellerina ja vetänyt Tos, bisnestä. Ja... Tuossa välissä oli jo tosiaan paljon, eli
1: tosiaan mä aloitin sinne ihan devaajana ja sitten jossain vaiheessa niin kun ja sitten mä vedin sitä ihan sitä tuota, niin kuin olin lead designer Joo. siinä hetken aikaa ja sitten tavallaan otin sen liiketoiminta, se konsulttiliiketoimintayksikön siihen aikaan vielä, mulla oli se R&Dkin siinä. Joo. Ja sitten kun tämä koko homma pikkuhiljaa kasvaa, niin sitten jaotellaan, että hei, nyt toi R&D menee vaikka erikseen meidän, meidän chief product officer Asmo-urpilaiselle ja, ja tota, sitten niin pikkuhiljaa se konsulttibisneskin, okei, okay, tuosta ota sä toi ja näin se kasvaa ja meitä valitsin tosiaan sen sydäntä lähellä olevan tarinankerronnan.
0: Joo. Sitten puhutaanko kohtuullisen teknisestä tuotteesta äärettömän hyvä, että hallitset sen niin en, en, joo.
1: Ei sitä pystyisi puhumaankaan. Niin siinä, on, siinä on tavallaan hyvä puoli, just, että pystyy oikeasti puhumaan, kun tietää asioista, niin se on niin kuin, myös vakuuttaa. Mutta sitten taas toisaalta siinä on se handicap, että kun on tekninen tausta, niin vieläkin uppoo. vähän liian syvälle sinne tekniikkaan, kun puhuu
0: sieltä johtajan kanssa mulla on, itsellä, niin kun, on tätä firmaa sen 25 vuotta pyörittänyt ja pivotoinut firmaa vähän sitä mukaan, kun oma mielenkiinto on ottanut uusia, uusia suuntia. Ja, ja myöskin niin kun, vaikka kauppatieteen maisteri olenkin, niin, niin 90-luokalta asti koodailun ja, ja tätä sertifikaatteja tuolla on. Seinillä, seinillä siltäkin puolelta. että Tavallaan se niin kuin, voisi sanoa, full-stack, niin <laughs> voisi kuvata, että jossain määrin full-stack saas mies. Mutta silloin tuohon tuota,
1: maailman aikaan muuten, mä, nyt kun mainitsit tuon, niin muistan, että faija itse asiassa vaikutti tosi paljon tuohon mun uraan sillä, että se 64 jälkeen mä en saanut sitä amigaa niin kaverit. Okay. Hän, hän nosti mulle Amstrad. 1640 PC, 808-prossulla muistaakseni, ja jälkikäteen hankitulla kovalevyllä ja, tota, ja printterin. Tota, Tämä oli se juttu. Että sit sillä kun rupesi vähän pelailemaan ja C64 pelati, mutta sitten rupesi kiinnostumaan, että tällähän voi tehdä kaikkea muutakin kuin pelata. Että siitä se mun mielestä lähti sit ensimmäisestä PCstä. Nyt kun on niin kun kolme muksua, niin kaikillahan niillä on omat pöytäkoneet Joo. erikseen ja kaiken maailman konsolit ja muut. Ehkä se ei enää nykypäivänä ole se uraa ohjaava tekijä, se oikea, tietokone
0: oikeaan aikaan, mutta se ihan hauska nyanssi. Voin kompata sille, että neljä vasta ja tosi vaikea saada niitä niin koodamaan. Kyllä nyt joku kurssin jossain käynyt, mm. muuta. tietokoneet löytyy, mutta tota, enemmän se menee sinne vihde-, vihde ja opiskelukäyttöpuolelle. Sitten se Kyllä. puoli, mikä sääli meidän aikana kuitenkin, niin, mm. niin jos haluaisit tehdä jotain, niin sen piti tehdä. Miksi markkinointi sitten? Miksi tooriteli?
1: Varmaan sen takia tarinan kerronta ylipäätään. Että niin hyvät tarinathan. Mä itse luen ihan, ihan poskettomia mm. määriä kaikenlaista fiktiota ja asiaa tavallaan niin vähän ADD-luonteena elänkin välillä muissa maailmoissa. Niin tota, sitten se on toisaalta hauskaa, kun tulee koko ajan. Niin kaikenlaista ideaa, jopa sinä määrin, että se häiritsee keskittymistä niin kuin omista aivoista. Tavallaan sitä välillä suoltaa ulos ja sparrailla muiden kanssa ja sitten synnyttää niin kuin hyvä tarina, mitä muut haluaa kuunnella ja mistä on hyötyä jollekin. Niin kyllä se vaan, se vaan antaa niin paljon, että se on ihan puhasintohimo siihen.
0: Ja tässä voi puhua sitä, että puhutaan strategista narratiivista. Eli siitä, että se, mitä puhutaan, ei ole poukkoilevaa. Ei ole niin kuin, siellä on tietynlainen... Positio, strateginen positio, mitä haetaan, tietty narratiivi, joka kulkee koko sen asiakassuhteen, koko sen sisällön uh. läpi, joka kytkee niin sen punainen lanka, kytkee sen kuitenkin yhteen. Ja voi kuvitella storytellerina, Se jonkun verran kerkeisin tutustua teidän kontenttiin, ää, mutta en sano, että, niin kuin sillä, sillä tarkkuudella, että pystyisin sanoa siitä juurta ja jaata. Niin voisin kuvitella, että sinullakin kuitenkin jo selkärangasta sinne tulee tietynlainen niin kuin
1: Joo. polku. Se, se polku syntyy sinne, ja on usein, niin kuin, siinä on usein myös tämmöinen, käytän termiä substanssiharha. Olet tosi pitkään tehnyt jotain asiaa, niin kuin vaikka integraatiot mm. minä, niin mulla on se paha tapa, että mä hyppään liian pitkälle polkua. Jaa. Mä unohdan sen polun alun, että mun pitää saattaa se toinen aina siihen polun päähän, koska se ei ole 20 vuotta kuitenkaan katellut sitä integraatiota. Se Jaa. ei ole sen vikas, se on mun tehtävä saattaa Jaa. se siihen alkuun. Se on ehkä sellainen oppi, aina kun business lähtee puhumaan tai puhutaan jostain softan hyödyistä tai niistä ongelmista, mitä se ratkoi. Niin sun pitää saattaa se lukija tai kuulija niin hyvin siihen alkuun, koska se ei ole niin pitkällä kuin sinä siinä. Jaa. Tämä on aika yleinen ongelma, mutta mun mielestä tämä substanssiharha. IT-sektorilla etenkin
0: niin näkee sitä. Te olette nyt tehnyt kuitenkin esimerkiksi podcastia suomeksi. Joo. Nyt harkinnas Enkkupodcasti. Kyllä. Ja sä puhuit tuossa vähän aikaisemmin siitä, että no miten sitten tämä niinku Enkkupuoli, ralli, ralli meiningillä menee. Ja Mä totesin on suosikkiin, että hei, teidänkin asiakkaas varmaan suurin osa on ei-natiiveita englannin puhuja. ITssä onneksi, kun me myydään ITlle, niin, mm. niin, niin? me voidaan niin aika pitkälle olettaa, että sul täytyy olla kohtuullisen hyvä englannin en- taito, jos sä oot funktiossa vai miten sä oot Joo, siis toi on
1: ihan hyvä huomio. Se ehkä johtuu siitä, että mun kollega kanssa podcasti teen, niin hänen on semmonen täydellinen ihana brittiaksentti ja siinä tulee sellainen alemuuden tunne, mm. mutta mä yritän unohtaa sen, sen että se, sille yleisölle se voi olla jopa se mun tankero Englanti niin kuin tavallaan sopivampaa, niin kuin mm. lähestyttävämpää parhaimmillaan. Mutta tota, kyllä me siitä hyvä saadaan. Tietysti aina, tietysti, öö, mäkin luen niin paljon, mä luen kaik- puhuin äsken lukemisesta, niin ja. mä luen kaiken nykyään englanniksi. Ja. Niin tota, tavallaan se ainoa se haaste, että miten saa suusta ulos sen yhtä jouhevasti, kuin saisit sen englanniksi paperille tai koneelle. Harjoittelun kautta
0: ha- Harjoittelun kautta totesinkin, että meidän pitäisi kuitenkin tehdä sitä paljon, yksinkertaisemmalla tasolla, ainakin alkupäässä niin kuin sanoit. Mm. Ja sitten kun se kohderyhmä on ähm, ei-natiivit. Ja jo, jopa jos meet jenkkeihin, britteihin ja rupeat oikeessa sitä oikeassa porukkaa siellä, niin siellä on vaan sitä maahanmuuttajaa aika paljon. Ja ei nekään ole välttämättä natiiveita. Mm. Se on totta. me voi... otetaan, niin otetaan aivan liikaa. Mä haluaisin niin tappaa tuon argumentin, suomalaista keskustelusta. Mulle kerran mulla oli Jenkki-duunissa ja joku rupesi urputtaa meidän sisällöstä, että pitäisi käyttää jollain natiivilla englannin no, Tämä on.
1: <tos> <tos> Et, jos jotain välineitä niin copyrighttaan ja itsekin kirjoitan, niin tota, mun mielestä on no, tämmöiset, korjaa kielioppia tietysti hyvin, mutta se mitä mä itse rakastan, niin on semmoinen Appi kun Hemingway. Okay. Se, siis, äh, se on tällainen, että se kirjoitat, että sun, laitat sun tekstin sinne, niin se tavallaan niin näyttää, mitkä lauseet on liian monimutkaisia pitkiä väriä. Okay. Ja tavallaan, että sä saat sitä sun englannin kielestä, sama kyllä suomeenkin, mutta sitä se ei osaa, niin kuin luettavaa ja tarpeeksi yksinkertaista kieltä. Mutta sama pätee sitten ehkä myös puhumiseenkin, että jos kauhean monimutkaisia pitkiä lausurakenteita, niin se on kuulijalle raskasta. Että se lukijalle pitää antaa taukoja, eri mittaisia mm. lauseita, ei koskaan liian monimutkaisia, niin eikö se tavallaan vähän kuulijallekin ole sama juttu? Mä en tiedä, onko tämä kysymys sulla?
0: Jos me katsotaan, miten niin markkinointigurut tekee tämän, jotka siis, niin on parhaita copywritereita maailmassa, miten ne tekee sen oman? Ne tekee silleen, että ne lähettää yksinkertaisia sähköposteja, ne on keskustelevia, niissä ei ole brändäystä. Kun painetaan pistettä, niin painetaan rivivaihtoa. käytetään paljon you-sanaa, puhutaan niin että yeah. mä, mä puhun sulleiksi, niin mm. ei kirjoiteta kolmannessa personassa tai, tai, tai muuten. No, Järkisin, katsot niiden blogijuttuja ne on hiton pitkiä, mutta sitten rupeat katsoa, että siellä on niin sitä rivinvaihtoa on paljon, että se on sellaista niin lauseen ja lähempänä puhekielistä yeah. tekstiä. Ja sitten kun me ruvetaan kirjoittamaan sitä, niin me vedetään sitä niin pilkku, pilkku, tiukkaa, pilkku. tiukkaa kamaa ja, ja hirveä määrä niin wolf-tekstit, ja
1: Näin ja... meille koulussa opetettiin. Tämä aina muistaa, että se opettaja on maksettu sitä, että se lukee sen tekstin. Internetissä ei ole. Niin, mä itsekin olen sitä käyttänyt että se pilkko on lyhyemmäksi ja kaikki turha pois. Joo. Se, että se on pitkä, ei ole arvo, vaan se, että se on tehokas, lyhyt, se on se arvo internettiin mun mielestä kirjoittaessa. Että kun se lukija ei ole siellä maksetusta lukemassa sun tekstiä, vaan se haluaa äkkiä sen informaation. Lyhyt ja ytimekäs ja tonaliteetti on tosi tärkeä, just että se on mun mielestä business to business maailmassakin nykyään kevyttä. Mä teen esimerkiksi silleen, että mä kirjoitan mun omalla nimen linkkarissa, siis niin ei tu firman brändäämänä, vaan mä käytän siinä ja te- 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 Friends Integration Fellow. Ja. Tämä fellow-titteli ei ole Suomessa niin tuttuja, kun meille tuli joku t- uusi tittelijako ja mä en tykännyt sitä mun tittelistä, niin mä otin tämmöisen French Integration Fellowun käyttöön. Mun, niin sitä ei Suomessa fellow merkitys tunne, mutta tietää, mikä se on mm-hmm. maailmalla. Eikö Bill Gateskin on vielä Microsoft Fellow? Et se on niin kun, tavallaan tämmöinen, että on ollut pitkään siinä mukana, niin mä itseni nimitin röyhkeästi sellaiseksi, mutta se toimii taas niin siellä linkkarissa ihan hyvin, et, niin se, se
0: titteli-maailma. Tuossa on, kun puhutaan linkkarista, niin sä aika kivasti vapautat itsesi siitä funktionaalisen tittelin rajoitteesta, mikä usein, kun me esittäydytään, niin me esittäydytään position kautta. Eikä varsinkin, jos me puhutaan vaikuttamisesta, niin se positio rajaa meidän vaikuttamisen siihen meidän positioon mutta kun se, sekin tavallaan edustat koko firmaa historiasta takia. Niin jos se no. esittäjät itse markkinointi-ihmisenä, niin sä niinku, kaikkea, mistä sä puhut, katottaisiin tietyn filterillä.
1: Joo, just näin. Mä Suomessa siis jos käytän jossain tilaisuuksissa, Malesiassa olen ihan eri lailla, että siellä pitää mennä tietyllä tavalla, että uskottavani position kautta, niin sitten vaan se vice president-osuus. Näkyy ei mitään muuta, niin sitten ne ei Mut Mutta Suomessa taas, niin kun, mitä mä tykkään itsekin ehkä eniten, integraatiokaveri. Hauskasti menee sen Frensin mm. nimen kanssa niin tota yhteen. Niin. Siitä meidän podcastikin integraatiokaverit.
0: Jos mentä sinne kaksi 5 takaisin, niin mitä se tota, vaikka on lapsille, jos ne olisi nyt, niin tässä kohtaa niin uraa, uraa tota, opiskelut alkais ole aloitettu tai, tai, tai lopetettu, mutta Olisin niin siinä kaksi-vitosen kohdalla usein niin työelämää siirretään. Niin, niin mitä mitä, mitä tota, antaisit, antaisit itsellesi, jos olisit nyt kaksi-vitosena tai jälkikasvuun? Niin
1: siis pari, pari ehkä oppia niin kuin viimeisen 25 vuoden ajalta, että niin ihan sama mitä sä teet, kunhan se on hauskaa. Ja sitten siihen lisäksi ei, se ei voi olla koko ajan hauskaa, koska sitten se hauskaa ei tunnu enää mm-hmm. hauskaa. Mutta siis, tuohon tiivistyy itse asiassa tosi paljon asioita, jos ajattelet, että kauhean yksinkertainen asia sanoa. Mutta jos sitä miettii niin arvonnan tekemisen kautta, niin elää paljon onnellisempaa elämää, saa on paljon parempia mm. asioita aikaan, kun mm. sä teet niitä intohimoista etkä pakosta tai jostain muusta. Toinen ehkä semmoinen hyvä oppi ihan viime, viime ajoilta, että kun itse taas tykkää argumentoida paljon, niin multa meidän toimitusjohtaja heitti tämmöisen viisaan kommentin, mikä on aika yleinen kai. Haluatko sä Antti olla oikeassa vai onnellinen? Tota, se siis sai mun ajattelemaan, että minun niin oman ekan ohjeen mukaan niin menen sinne jälkimmäiseen. Kuitenkin. Mä olen mieluummin onnellinen kuin oikeassa.
0: Toivottavasti keskustelussa ei, ei ollut se, minkä voisi tuosta huvittaa. Ei, ei,
1: eikö. Meillä me on ihan hyvää on Hyvä kaverin neuvo
0: minulle. <köhön> Tähän voisi olla hyvä, hyvä rapata tämä, tämä keskustelu. Kiitos Antti, pääsit paikalle. Kiitos. Kiitos kuulijoille ja ei seuraavaan kertaan. Moi moi. Moi.